0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 60 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit dabei zwei Gäste, und zwar William von The Next Gen. Wie ist die Lage bei dir heute,
1: William? Ganz gut. Ich sehe aber gerade, dass mein Bild irgendwie komisch verschwimmt. Im ja. Video, aber ist das, okay, sehen die
0: Leute im, das hören die Leute im Podcast zum Glück nicht. <lacht> das ist, ist ja nicht so schlimm, ne? aber
1: nee, mir geht es soweit äh, eigentlich ganz gut. Ich freue gut. mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, wunderbar, schön. Und auch mit dabei Kalle, dem Entwickler von Rainbow Reactor und einem neuen Spiel, über das wir heute einiges erfahren werden. Kalle, wie ist bei dir heute die Lage?
2: Alles super, ich freue mich auf den Podcast.
0: Super. Und natürlich auch dabei Niki, Gaming Lady Niki, na?
3: Hallo. Wie ist es bei dir heute? Ja gut, so einigermaßen.
0: Okay, gut. Mein,
3: mein Urlaub ist vorbei, das ist ganz furchtbar.
0: Oh ja, ist, das heißt morgen muss, muss wieder, ja? morgen muss ich wieder Zur arbeiten.
3: Morgen muss ich wieder arbeiten. Ja, Irgendwie oh. ist es schrecklich, dieser Gedanke dran. Aber ansonsten, so geht es mir ganz gut und ich hoffe dir auch.
0: Ja, doch, alles in Ordnung. Alles gut. im grünen Bereich. <lacht> ja, äh, genau, das passt schon. Jawohl, schön, schön, dass wir heute mal in, ja, in dieser Zusammenstellung das machen. Ich bin wirklich gespannt. Heute reden wir über... VR, ja, Überraschung, mal was Neues, ganz, ganz, ja. ganz genau, ganz genau und ja, wir reden über Hitman 3, wir schauen uns mal den Trailer dazu an und ja, wollen mal schauen, was wir davon halten und das Thema heute, wie geht das eigentlich, wie veröffentlicht man eigentlich so ein VR-Spiel, was gibt es da für Hürden, die man nehmen muss, was gibt es da für Plattformen und ja, wir werden von William und Kalle dazu heute einiges erfahren, Niki und ich werden den beiden in den Bauch fragen und es wird auf jeden Fall eine richtig interessante Folge. Ich bin drauf gespannt. So, alle, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, das ist der Alternative Realitäten-Podcast. Der wird jeden Sonntag um 8 Uhr hier auf MATV live gestreamt. Live, habt ihr gerade gemerkt, als es hier losging. Und dann gibt es das Ganze nochmal als Audio-Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr das Ganze vielleicht mal auf dem Weg zur Arbeit hören wollt oder beim Joggen, dann könnt ihr das gerne tun. Wir würden uns darüber freuen und wir würden uns auch sehr über ein Review freuen, und zwar auf iTunes zum Beispiel. Einfach mal die Podcast-App öffnen auf eurem iPad oder iPhone, nach alternativen Realitäten suchen und uns bewerten. Da könnt ihr uns am besten mal Danke sagen, dass wir hier jeden Sonntag für euch in den Start gehen. Das wäre wirklich fantastisch. So, jetzt aber geht es erstmal los mit unseren Wochen. Was haben wir denn Schönes gemacht? Niki, wie war es denn bei dir so?
3: Oh, was habe ich gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich ja, natürlich wieder VR gezockt. Also ich habe ähm, letzte Woche Dash Dash World gespielt. Das ist ein, ja, das ist Mario Kart in VR. Da kommt auch nächste Woche noch ein Video dazu. Ist ein sehr cooles Spiel, kann man auch mit Freunden zusammen zocken. Und dann habe ich an zwei Tagen Crazy Machines VR gespielt das Spiel ist schon etwas älter. Ich glaube, das ist von 2018. Also jetzt nicht das allerneueste VR-Spiel, aber ein Spiel, was an mir irgendwie vorbeigegangen ist. Und dank Maruna habe ich es doch gezockt. Und es hat mir sehr gut gefallen. Also ich weiß, also es war jetzt mein erstes Crazy Machines, was ich gespielt habe. Es gibt ja auch noch äh, in Flat. Muss eigentlich auch relativ bekannt sein. Und ja, da muss man äh, Kettenreaktionen auslösen. Also es ist sehr viel und es wird auch immer schwerer und ja, das sind immer, die Rätsel dauern auch unterschiedlich lange, je nachdem wie kompliziert das zu lösen ist, wie man sich anstellt und ich habe das durchgezockt. Ich dachte so, ich, ich streame mal so zwei Stunden oder was weiß ich. Ja, der erste Stream ist vier Stunden lang geworden und dann war ich ungefähr bei der Hälfte, weil man sieht ja, wie viele Levels man hat Insgesamt sind es 40, und dann war ich so ungefähr bei der Hälfte. Und dann dachte ich, ach, mache ich noch zwei Streams raus. Nix war zwei, äh, zwei Streams. Ich habe es dann alles nochmal am Stück durch. Und dann dachte ich immer, auch eins kann ich noch und eins kann ich noch. Naja, dann
0: ein Level geht noch rein.
3: Eins, eins, geht, geht noch. noch. Ja, das, ja, und dann habe ich es letztendlich durchgezockt. Also wirklich total ich kann geil. Kann nicht mehr so
1: lange dauern jetzt hier, Mensch. So, und dann einfach weitermachen. Bis
3: <lacht> und eins kann ich noch, eins kann ich noch. Ja, dann hatte ich es durch. Hat aber echt totalen Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Gut, dann mache ich mal weiter. Das war es erstmal bei mir. Dann bestimme ich mal jemanden und zwar den Kalle.
2: Oh Ja, ich habe diese Woche wie ein Verrückter an unserem neuen Spiel gearbeitet. Das ist nämlich auch irgendwie der Haken an der Entwicklung, dass man gar nicht mehr so viel zum Zocken kommt, obwohl ich das halt auch sehr gerne mache. Ähm, und ich versuche halt eigentlich auch immer, äh, andere Spiele von kleinen Entwicklern immer anzuspielen, um dann halt denen eine Steam-Bewertung zu schreiben, weil, wie wir alle wissen, hilft das ja immer enorm. Mhm. Ja, und da habe ich diese Woche ein ziemlich altes Spiel ähm, gespielt namens Conductor, wo man mit so einer kleinen Eisenbahn fährt, das war auch ganz süß. Und ähm, dann habe ich auch nochmal in Star Wars Squadrons reingeschaut, was ich gerne spiele, weil da gab es mal wieder so ein paar neue kosmetische Items. Ähm, ja, aber das war es auch leider glaube ich schon was ich was ich überhaupt spielen konnte in der Woche okay und ähm,
0: aber du, du spielst ja wahrscheinlich dann dein eigenes Spiel oder ist es noch nicht so weit dass man es anspielen kann doch bestimmt oder doch doch klar das
2: ist auch immer die Stunden <lacht> die da auf Steam angezeigt werden die sind schon immer ein bisschen haarsträubend okay ja cool dann äh, wenn das eine Woche war
0: dann kannst du jetzt jemanden nominieren den William oder mich Genau, da machen wir doch mal mit dem William
2: weiter, um Thema
1: zu bleiben sozusagen. Ich bin, ich bin eigentlich auch recht schnell durch. So. Also ich habe mich äh, die letzte Woche hauptsächlich mit der HP Reverb G2 auseinandergesetzt, ähm, aber da kommen wir später nochmal kurz dazu, was äh, ich von dem Gerät halte. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich habe mir jetzt ähm, Hinch Episode 1 runtergeladen. Ähm, da haben mir die Entwickler das Spiel zugeschickt, haben gesagt, ja, jetzt ist nochmal ein ganz großes Update jetzt gekommen, dass das Spiel möglichst per performant läuft. Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, soll das dann wohl Richtung Horror-Game gehen? Mal gucken, äh, was da auf mich zukommt. Genau, das habe ich nur kurz angeschmissen. Ansonsten ähm, meine üblichen Sporteinlagen mit Beat Saber gemacht. Und äh, genau, aber weil du das gerade angesprochen hast, Kalle, ich muss wirklich mal wieder in Star Wars Squadrons reingucken. Ich habe das schon lange nicht mehr angeschmissen. Das ist eigentlich Sünde. Ja, nee, Sinn. Weil es, weil, es, weil, es weil es ein wirklich geiles VR-Game ist, so ne, also eins meiner eigentlich absoluten Lieblings-VR-Games und ich äh, schmeiße das eigentlich so gut wie nicht an. aber,
0: Spielst du es ja. denn mit Hotas oder mit Gamepad? Oder wie machst du das?
1: Ähm, tatsächlich, oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, er halt mich alles völlig mit, mit für Mit Maus und Tastatur. Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> okay, so, weil ich, yeah, mit, Controller, okay. weil ich ja. mit Controller nicht klarkomme. Okay. Also mit Controller finde ich äh, wirklich Katastrophe. Oder ich habe es einfach nicht richtig die Tastaturbelegung gemacht oder die Tastenbelegung. Und genau das gleiche Problem habe ich aber auch beim Hotas. So beim Hotas... Ähm, komme ich irgendwie nicht so richtig rein so ich habe es immer mal wieder versucht aber ich glaube der äh, Buddy der kennt sich damit ganz gut aus den müsste ich mal fragen der ähm, nimmt mich da mal eine Stunde unter seine Fittiche und dann müsste ich mal den Rotas anständig einrichten aber ich muss es generell erstmal wieder anschmeißen das Game das wäre genau. vielleicht schon mal ein Vorteil ja, ja. <lacht> Genau, nee, das war so meine Woche genau das,
0: genau okay cool ja dann Sebastian ihr nur noch ja genau, genau genau ich bin noch hier am Start ja gut doch ich habe äh, viel Fernsehen geguckt, ja, wegen dem möchte gern Putschversuch in Amerika natürlich. Das war sehr spannend, hat jetzt nichts mit VR zu tun, außer dass ähm, Donald Trump jetzt nicht seine Quest-Spiele nicht mehr spielen kann, weil er von Facebook geflogen ist. <lacht> Aber ansonsten habe ich auch ein bisschen was ähm, an, an VR gemacht und zwar teste ich momentan die 3080, die RTX 3080. Die habe ich ja hier. Und da mache ich momentan Benchmarks mit allen möglichen Spielen, vergleiche das mit der 2080 Ti und schau einfach mal, wie viel besser die 3080 als die 2080 Ti ist. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern, ja, der, das Video kommt äh, nächste Woche raus, es lohnt sich. Also es lohnt sich richtig und äh, viele Spiele, die auf der 2080 jetzt nicht so perfekt smooth laufen, die laufen mit der 3080 aber richtig toll. Ach man, jetzt habe ich tatsächlich mein eigenes Video schon gespoilert, was nächste Mal rauskommt. Bitte trotzdem gucken, bitte trotzdem gucken. Also... schön. Ähm, ja, ja, genau. Also das macht wirklich Spaß. Genau, das habe ich gemacht. Dann habe ich ähm, einen Vergleich gemacht zwischen ähm, der Amazon Spanien G2 und der G2, die ich von HP bekommen hatte. Da gab es ja Vermutungen und ich selbst habe es auch vermutet, dass da vielleicht ein goldenes ähm, Testgerät zu mir geschickt worden wäre mit besseren Linsen, aber dem ist zum Glück nicht so. Die Amazon Spanien G2 war ganz genau gleich, genau dieselben Linsen, alles gleich wie meine G2 von HP, also kein goldenes Testgerät für MATV, was schon mal gut ist. Ich habe dann ähm, ja die ganze letzte Woche viele G2s hier annehmen müssen oder ich durfte sie annehmen, da Mitglieder aus der Community, die nicht zufrieden sind mit dem Sweet Spot, mir die eingeschickt haben und die mir ausgeliehen haben. Total nett, vielen Dank. Liebe Mitglieder der Community, die mir die ähm, zur Verfügung gestellt haben, das gehe ich jetzt als mein großes Projekt nächste Woche an, dass ich jede einzelne von den Brillen, jede einzelne von den Brillen genau teste, überprüfe. Gibt es da Unterschiede? Jetzt nicht nur die Linsen, auch alles. Auch der IPD-Regler. Einige sagen, der ist locker. Und ähm, die Linsen sind bei einigen ein bisschen lockerer, glaube ich. Ich, ich werde mal einfach schauen, gibt es Produktionsvarianz? Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, das war es so im Großen und Ganzen. Also alles ganz in Ordnung, und ja, ich teste mal alles mal so durch. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Klasse. Das waren also unsere Wochen. Und jetzt, jetzt können wir uns da halten. Und zwar über, ähm, vielleicht, unser Hauptthema ist natürlich das VR-Entwickeln. Das ist das Hauptthema, deswegen, das gehen wir gleich an. Vielleicht schauen wir doch erstmal den Trailer an von... Hitman 3. Das ist ein Spiel, was am 20. Januar rauskommt für PSVR. Also nur noch 10 Tage. Ich bin echt drauf gespannt, denn es gibt einen VR-Modus für die PSVR. Und da haben sie wohl auch richtig Zeit reingesteckt. Denn man kann da nicht nur das neue Hitman spielen, Hitman 3, sondern auch Hitman 1 und 2. Also Sie haben die ganze Engine, die ganze Hitman-Engine für VR bereitgestellt. Und ich bin wirklich drauf gespannt. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Hitman gespielt. Habt ihr schon mal, habt ihr schon mal das gespielt? Nee,
1: nee. Doch, doch. Ja? Zahlreiche, okay. zahlreiche Titel, ja. Erzähl uns mal, Na was, ja, man, was man da so machen muss. Äh... Im Prinzip ist ja das, das, das Geile an Hitman, man hat äh, einen unfassbar hohen Wiederspielwert bei diesen Games. Zumindest für meine Begriffe, weil äh, man so viele unterschiedliche Wege hat, wie man äh, das Ganze angehen kann. Und im Prinzip. Das Ganze man ein, heißt töten. Töten, genau. Oder ne, <lacht> nicht unbedingt immer so, ne? Das ist halt, ähm, ist halt das Geile. Ähm, man spielt im Prinzip einen Killer-Agenten, Agent 47 heißt der, und ähm, da ist auch so storymäßig, möchte ich jetzt nicht ganz so viel drauf eingehen, ist jetzt auch äh, eher irrelevant. Und genau, muss ich quasi durch verschiedene Level durchschleichen oder durchmetzeln, je nachdem, wie man das angeht. Und ähm, ja, Metzeln in meinem
0: Fall wahrscheinlich dann. Ja. <lacht>
1: Und hat eben verschiedene Tools, wie man das Ganze machen kann. Also man kann ähm, Leute mit einer Klavierseide irgendwie ähm, erdrosseln oder dann halt einfach ähm, sich verkleiden in den ganzen Leveln und ähm, Fallen auslösen, damit irgendwelche Wachen abgelenkt werden und zu dem man dann eben das Level schafft, eben ans Ziel kommt. Und ja, wie gesagt, das äh, Ganze kommt jetzt in VR raus. Und man das, das Geile ist halt eigentlich, dass Hitman vom Gameplay her eigentlich recht komplex ist. Und ähm, das in VR umzusetzen, da bin ich gespannt, wie die es machen.
0: Okay, cool. Hört sich fantastisch an. Und ähm, Kalle, du hast es auch schon mal gespielt? Genau. Ich
2: habe am Anfang, glaube ich, mit Hitman 2 oder so gestartet. Ich glaube, den ersten Teil, den gab es ursprünglich nur auf dem PC. Und als es dann auf PlayStation 2 oder so ich mal ankam, habe ich dann halt mein erstes Hitman gespielt. Und ja, dann auch Hitman Redemption oder wie das hieß auf der Xbox 360. Und ähm, auch die letzte Variante habe ich mal gespielt, also diesen Reboot sozusagen. Ähm, ja, ich finde dabei auch noch ganz interessant, das ist ja so, nach jedem Level kriegt man ja halt so eine Abrechnung sozusagen, also jetzt wie man vorgegangen ist ne? und äh, es ist halt umso besser, also so ähnlich auch wie bei Metal Gear Solid, die weniger Leute einen gesehen haben, wenn man das Ganze als Unfall tarnt oder so, ne? sodass man gar nicht weiß, es war jetzt ein Mord oder so ähm, und das ist natürlich, wie William schon sagt, da macht den Wiederspielwert halt um einiges höher, weil man dann ja auch irgendwie Sachen gerne ausprobiert. Ich muss allerdings zugeben, mein Spiel ist es irgendwie nicht so, weil a. ist es so ein bisschen, habe ich damit ein Problem, dass man da sozusagen ein böser ist. Ich meine, man tötet natürlich meistens ganz fiese Jungs, das ist okay, aber es ist bei mir immer so ein bisschen, hat es mich schon gestört, ja. Und das andere ist, ähm, wen, wen muss man denn umbringen? Ja, Drogenbosse oder halt irgendwelche, ne? also ja. alle möglichen. Leute, Kon
1: Konzernbosse was... oder sowas dann, ja, ja, genau. Ja, sowas in diese Richtung geht es dann so. ist Meistens irgendein Komplott und das muss man dann, dagegen muss man dann eben vorgehen.
2: Okay. Genau, und dann ist es auch so, dass dann ja Hitman teilweise auch benutzt wird für irgendwelche anderen Zwecke. Ja, das hat der Ray auch schon gesagt, da braucht man jetzt vielleicht gar nicht so viel zu sagen, aber okay. ähm, für mich war es dann auch immer so eine Art Quick-Safe-Orgie, ne? weil bei mir ist es wirklich immer so, wenn man in einem Spiel jederzeit abspeichern kann. Ähm, nutze ich das auch. Also ich spiele schon gerne ein bisschen schwerer, aber alle Mittel, die mir das Spiel gibt, sozusagen, die, die nutze ich halt. Und ähm, auch wenn es bei einem Autorennspiel zurückspulen ist, spule ich ständig zurück und ärgere mich dann selber darüber. Aber ich kann irgendwie nicht damit aufhören. Und da ist es bei Hitman natürlich auch eigentlich komplett witzlos, wenn du dauernd was geschafft hast, so eine Kleinigkeit oder abspeicherst. Ne? Ähm, aber ich kann es einfach nicht lassen. Das ist ganz komisch bei mir. <lacht>
0: Okay, interessant, ey. Ja, also man kann auch bei Hitman immer abspeichern und dann genau in dem Moment, wo es brenzlig wird, kurz davor abspeichern und dann mal neu. Ja, okay, okay. ja. Ich, ich, ich würde es auch machen. Also ich muss sagen, ich, 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 ich finde es, ich, ähm, ich persönlich, ich hasse es, wenn die Speicherpunkte schlecht gesetzt sind bei Spielen. Weißt du, ich, hab's, ich persönlich habe es lieber, wenn man es wirklich selber bestimmen kann. Denn super lange immer zurückgesetzt zu werden vom Spiel und nochmal alles nochmal neu zu spielen, oh, das ist für mich so ein super Demotivationsfaktor. Ja, es gibt verschiedene Arten von Spielern. Das ist cool. Ja gut. Okay, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir uns einfach mal den Trailer an. Ja, also ihr werdet das jetzt äh, auf YouTube euch angucken müssen oder ihr habt es euch vielleicht schon angeguckt. Ich werde das mal ganz kurz hier einstellen, einen Moment, dass die... Zuschauer dieses Livestreams, das jetzt sehen können. Und zwar jetzt.
1: Hitman has always been about immersing yourself in a living, breathing world. Also es sieht
0: schon gut aus. Ja, also wie der da durch die Menge durchgeht,
1: wie der Disco oder wo er da war. Also sieht richtig schön aus. Es kommt dann später eine, so eine Szene mit dem Klavier, die finde ich richtig gut.
0: Halt mal ein bisschen, bisschen leiser, dann können wir ruhig darüber reden. Also Sandbox-Level, ja, das heißt, man kann wirklich alle möglichen Dinge machen. Und genau. es gibt nicht nur eine Möglichkeit, dann seinen Auftritt zu erledigen. Das ist das Spannende dabei, man, dabei, ne?
2: Man findet halt auch immer Hilfsmittel, besonders wichtig sind da so Kostüme, ne, dass man sich dann genau. einfach verkleidet, dann kann man halt in die Küche und so. Also, da gibt es halt immer viel zu entdecken, wie man es dann im Endeffekt eigentlich umsetzt, was einem cool. sagt,
0: oder
1: Step
0: Oh, es sieht aber gut aus, auch yes. das Spiel. Also für ein PlayStation 4 VR-Spiel, ne?
1: Schön. Ja, auf jeden Fall. Also ich wow. weiß jetzt nicht ganz genau, wie es mit, den, äh, mit der Steuerung sein wird. Also man sieht ja so ein bisschen, okay, muss man da diese Move-Controller dann dazu nehmen oder ähm, wird es tatsächlich auch mit Gamepad äh, steuerbar sein? Ich glaube, ich, ist
0: es, ich glaube, es wird nur mit Gamepad steuerbar sein, leider. Nur,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen, weil genau. hier dieses, Das aber so, so ein Ding. Ich gucke jetzt hier, ja das gerade
0: über, ähm, ja. über Steam.
1: Genau. Mit, diesem, mit diesem Antippen so auf der rechten Seite ne? und dann nach links umdrehen und den dann halt, ja. das ist halt Vorge so.
0: Ja, aber leider halt alles vorgescriptet, ne? Ja
1: ja, ja, ja klar. Genau,
0: reden, reden wir gleich mal drüber. Aber es sieht schon richtig gut sieht aus. Gut aus. Es, sieht, es sieht super aus. Wow, toll. Also, The World of Assassination awaits, alles klar. Kommt bald raus, das Ganze. Ja, also vom Trailer bin ich, ehrlich gesagt, begeistert sogar. Haben sie richtig schön gemacht. Hat man richtig Bock drauf, das zu spielen. Nur, ähm, genau, die Steuerung. Also ist es ein Spiel, was man nicht mit den Move-Controllern steuert, sondern nur mit Gamepad. Hm. Also meine erste Reaktion ist so, hm, schade eigentlich, ne? wenn man sowas mhm. sieht, so okay, auf die Schulter tippen. Das wäre schon schön, wenn man da richtig tippen könnte, oder?
3: Ja klar, das, das macht halt VR ja. aus, ja. er sich dann, dann so frei bewegen oder wenn man schießt, so dazustehen, als hätte man eine Waffe in der Hand und genau. sowas. Oder irgendwelche Dinge durchsuchen, wo man wirklich hinfassen muss und das nicht per Knopfdruck ja. macht. Wäre schon cool, aber...
0: Aber dann hätten sie wahrscheinlich auch Hitman 1 und 2 nochmal komplett neu programmieren müssen, ne? um, um dann halt äh, die Reaktion genauso hinzubekommen und alles... Also, es wäre wahrscheinlich einfach zu viel Arbeit gewesen in dem Moment. Was hat ihr als Programmierer? Liegt da richtig <lacht> mit der Annahme?
2: Ja, absolut. Also, ich ja, denke ja. auch, dass das quasi der Trade-off ist, ne? dass man halt eben jetzt wirklich den ganzen Content von Hitman 1 und 2 auch spielen kann, weil man dann eben wirklich einfach die gleichen Knöpfe und so weiter benutzen kann. Und diese Interaktion zu machen, das ist halt auch immer eine Mordsarbeit. Also, von daher denke ich auch, das passt schon. Und ich meine, wenn der Mo jetzt hier wäre, der würde eh sagen, ich spiele am liebsten mit Controller. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Ja, ähm. Niki, du hast
0: Resident Evil auf der PSVR gespielt. Das ist ja, ja, ist ja auch mit GamePad. Wie ist das? Genau, das, so? das Wie wollte ich
3: gerade so erzählen. Ja, das, also für mich ist es, wenn ich mich dann nicht richtig bewegen kann, ist das dann halt äh, ja, nicht ganz vollständiges VR. Das ist dann so dieses, was ich immer so gerne Sofa-VR nenne. Ja. Wo das man stimmt. dann gechillt sitzt. Das ist ja genauso, wenn man jetzt vom PC hockt oder normal im Wohnzimmer an der Konsole und am Fernseher. So hockt man dann eben auch da, nur halt mit dem VR-Headset auf. Ähm, ist auch nicht schlecht. Ja, ich, ich, ich finde es <lacht> schade, aber ja, ist, ist aber nicht schlecht. Also ich habe da bei Resident Evil trotzdem meinen Spaß gehabt, hier gechillt auf meinem Stuhl zu sitzen und zu zocken. Ja, besser als ohne VR, sag ich mal so.
0: Genau, ja, stimmt. Genau, also ich habe auch zum Beispiel The Persistence, ist auch so ein Spiel auf der PSVR, mhm. was man auch mit Gamepad spielt und das geht. Irgendwie nach einer Weile
3: Klar ist man dann in
0: der Steuerung dann drin und es geht alles gut und ja fühlt sich einfach besser an, als einfach nur in Flat das Ganze zu spielen.
3: Nee, das ist ja wie ne? die Flat-Steuerung eigentlich. Also Resident ja. Evil 7, genau. das nimmt sich ja dann nichts. Das ist, als würde man das Flat spielen mit dem Controller in der Hand.
1: Ja, ja genau, genau. Also Resident Evil 7 fand ich auch in VR äh, absolut grandios und ich habe halt, halt so ein mhm. bisschen davor, ähm, ja, besorgt sozusagen, wo ich dann sagte, oh, da, wenn man jetzt Hitman, wenn man das mit diesen Move-Controllern da machen muss, da graut es mir halt davor, so, ne? das ist muss ich wirklich sagen, weil das Tracking, <lacht> das Tracking wirklich nicht mehr gut ist äh, aus, aus heutiger Sicht. Und ähm, ja, von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass das auf jeden Fall mit dem Controller funktioniert, weil ich hatte bei Resident Evil 7 äh, super viel Spaß, ähm, auch mit Gamepads. Es äh, war eigentlich ein cooles VR-Erlebnis, aber äh, ich stimme da Niki auf jeden Fall zu, dass man eben so dieses Couch-VR halt eben hat. Und ähm, gut, nach äh, Half-Life Alex ist da sowieso einfach, was Immersion angeht und wo man weiß, was geht in einem VR-Spiel, ähm, Ja, muss man halt gucken, wie das Hitman irgendwie über die Bühne bringt, dass man trotz... Ich sag mal, Couch VR viel Spaß hat.
0: Genau. Habt ihr denn alle noch PSVRs zu Hause? Ja. Ja, okay. Ja. Das heißt, Eingestaubt, aber ja. <lacht> ja. Also ich denke mal, wir werden es alle spielen, oder? Hitman 3. Ja. Ja? Ich ja. denke ja. Wird, man, auch, ja. Wird,
3: mein erstes, wird mein erstes Hitman.
0: Meinst du auch. Ähm, <lacht> weiß man denn schon was über den Preis?
1: Ist ziemlich teuer, glaube ich, sogar. Es kostet, ja? ähm, also auf der PS5 kostet es, glaube ich, 80 Euro. Oh, was? Und auf der PS. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Und okay. auf der PS PS4 kostet es, glaube ich, 70.
0: Okay, dann kaufe ich es so. für die PS4, denn nur da funktioniert die PSVR-Version. Und ich habe auch ne Ehrlich? Ja. Ja. Okay. Ja, genau. Ich habe aber auch gehört, dass man trotzdem, wenn man es für die PS4 kauft, auch die PS5-Variante bekommt. Also, beide Varianten. Also, insofern glaube ich, wäre es dann besser, die PS4-Version zu kaufen. Aber 70 Euro, uiuiui, ui, sagt auch der, der Schnuff gerade hier im Chat. Ja, genau. gut,
3: das, das, das ist ein neues Spiel, ein Vollpreistitel. Ja, ja. Wow. Das kostet nun mal so viel, aber es ist schon echt eine ganze Menge.
0: Das ist schon eine man ganze kann noch Menge. Fragen, das sind ja eigentlich drei Spiele, ne? Ja, oh, genau. Ja, das stimmt, richtig. Und alle kann man dann in VR zocken. Also wir werden dann ab dem 20. Januar etwas zu tun haben. <lacht> Wunderbar, das ist doch gut. Ja, also Hitman 3, ich freue mich echt drauf. Das ist so das größte Spiel momentan, das wir erwarten, ja, bis auf Kalle Spiel, worüber wir gleich viel mehr erfahren werden. <lacht> Und ähm, genau, also genau, 80 Euro, wow, krass.
1: Ja, gut. Ja, die Leute, die Cyberpunk zurückgegeben haben, können sie ja jetzt Hitman kaufen. Ja, genau. So. <lacht> Stimmt.
0: Cyberpunk habe ich noch gar nicht angespielt. Es ist einfach zu viel, was man ja. spielen muss.
1: Ich warte noch ein Jahr, Sebastian, bis ja? du es anfängst. Ja, okay. bitte. Bitte warte ein Jahr. Sogar die, die PC-Version, <lacht> weil ich habe gedacht, ja, auf, also, der, auf der
0: PlayStation-Version wäre es so schlecht.
1: Ist, ja, nee, auch, auch da äh, ist. ist ähm, wollen wir kurz drüber reden? Ja, gerne. Oder? Warum okay. nicht <lacht> also bei Cyberpunk ähm, ist es halt wirklich so, dass halt äh, an dem Spiel an sich super viel fehlt. Es ist halt grafisch super beeindruckend, gar keine Frage. Ähm, aber du merkst halt, dass äh, an einigen Stellen ganze Skripte einfach fehlen. So, also das okay. äh, allein, was die KI von den, ähm, ja, von den Polizisten oder sowas angeht oder generell die Gegner-KI, ähm, die ist jetzt also mit dumm wohlwollend umschrieben, <lacht> <lacht> muss man wirklich einfach so sagen. Und ähm, ja, ansonsten äh, das Gameplay ist nach bei mir jetzt so nach so acht Stunden, wo ich merke irgendwie, hm, da hast du so ein ziemlich krasses Tief auf einmal, wo du merkst, irgendwie kommt hier nichts Neues mehr. Das äh, Craften hat irgendwie null Sinn und Verstand. Ähm, generell, wenn du irgendwie Items lootest, du hast irgendwie so einen absoluten Loot-Dschungel vor dir, ähm, sackst die ganze Zeit irgendwelche Items ein, aber merkst irgendwie keine Verbesserung. Okay. So, also du, du merkst nicht, okay, bringt das jetzt was, das zu zerlegen oder nicht. Und ähm, das Einzige, was jetzt so ein bisschen Fahrt bei mir aufnimmt, ich bin jetzt, glaube ich, so bei 15, 16 Stunden oder sowas, ähm, ist halt, dass die Story so langsam Fahrt aufnimmt. Und ich einfach sage, okay, die Story hält mich jetzt so ein bisschen an dem Game dran. Aber ansonsten, es ähm, ja verkleidet durch die Grafik, die es hat, äh, sehr viel anderes, was dem Spiel absolut fehlt. Einfach. Okay. Und das ist, äh, ja, für die, ach also mir tun auch die Entwickler ähm, echt Live. leid, weil die da einfach acht Jahre... Äh, Schweiß und Blut und Herzblut da reingesteckt haben und ähm, ja jetzt einfach mit so einem Endergebnis leben müssen quasi. Das ist äh, kann ich mir ziemlich stelle ich mir ziemlich hart vor auf jeden Fall. Aber sie arbeiten konstant jetzt noch dran, das, verbess also es das verbessern. Also kommen jetzt halt DLCs, DLCs, und sowas kommen jetzt natürlich noch raus, wo sie sagen okay ja ähm, da wollen wir das Spiel noch mal ein bisschen verbessern. Ähm, unterm Strich müssen sie das Spiel erstmal fertig kriegen. So also okay, es wirkt wow. an ganz vielen Stellen einfach völlig unfertig. ja Von Versteh. daher.
0: Na gut, okay.
1: Ja.
2: Dann warte ich noch ein bisschen. Gibt ja anderes Was ja noch auch spielen. ganz interessant ist, äh, man kann das Spiel ja wohl auch über WarpX äh, in VR spielen, also wahrscheinlich ja. ist nicht besonders gut, aber zum Beispiel der Hoshi82, der hat so ein paar Videos gemacht, wo er da durch diese äh, Gegenden läuft, durch dieses Chinatown und so ne in VR und das ist halt schon mega gut, also ich finde, wenn man das sieht, da kriegt man halt echt sofort Lust, ja, sich das doch irgendwie zu kaufen, aber gut, ich habe jetzt im Moment eh nicht so viel Zeit, das hält mich dann doch davon ab, aber es sieht schon echt krass aus, also... Mhm. Ja, genau, oh, von der Grafik ohnehin. her sitzt... Ich, ich hätte wieder Sebastian, ne? Ja, genau. Soll ich vielleicht doch mal reingucken?
1: Ja.
0: In VR. Ja, gut, genau, Cyberpunk. Gut, bevor wir zum Thema kommen, VR-Entwicklung und wie, wie das alles funktioniert, haben wir noch ein kurzes Thema und zwar, William, du hast auch eine G2 bekommen und auch reviewed auf deinem sehr guten Kanal ziemlich guten Kanal noch nicht, noch nicht sehr sehr gut genau <lacht> nee, nee, noch, noch nicht, noch kommt doch nicht, 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 nicht ganz so ja. <lacht> dran
3: <lacht> nein auch ein wirklich
0: wirklich guter Kanal ja dein Next könnt ihr mal gerne ähm, äh, auf jeden Fall abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen äh, ordentlich andrücken beim, beim William ich werd, und ich,
1: lasst ein dislike da Leute äh, ich meine like <lacht> <lacht> oh.
0: werde ich äh, ich werde deinen Kanal noch unten verlinken ich glaube ich habe den jetzt noch nicht verlinkt Danke. Cool. Aber ich werde ihn verlinken, genau. Ja, genau, dein, dein G2-Review. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz, äh, fass es einfach mal zusammen vielleicht.
1: Ja, nee, ihr das Video gucken, ich brauche also, nicht. <lacht> genau, lass uns jetzt nicht drüber sprechen. Nein, nein, nein. Natürlich nein. mache ich das. Ähm, also ist, äh, ja, muss ich sagen, kein schlechtes Headset, gleich vorweg. So, ich bin ähm, nicht so enttäuscht, wie man das vielleicht bei anderen äh, YouTubern so mitgekriegt hat, die irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie, das, äh, das ist total schlecht und das ist total schlecht. Ähm, also mir ist, wie gesagt, beim Auspacken sofort aufgefallen, dass das Ding einfach fast nichts wiegt, gefühlt. So, also es war auch von der Gewichtsverteilung, ähm, wenn man das aufgesetzt hat, äh, ja, einfach grandios so, ne? man hatte quasi, also ich bei mir habe einfach nichts am Kopf irgendwie mehr großartig gespürt, wenn ich das jetzt mit meiner ähm, Valve Index vergleiche, merkt man einfach schon, dass da wesentlich weniger Gewicht dran ist und ähm, ja, das macht das Ding einfach super angenehm zum Tragen, man merkt natürlich auch okay, dass da beim Design Valve seine Finger mit im Spiel hatte. Ähm, dann habe ich das Ding eingerichtet, das war eigentlich auch alles easy, besonders natürlich durch deine Vorarbeit, Sebastian, man guckt sich einfach schnell mal zwei drei, zwei, drei Videos an, sagt, okay, alles klar, da weiß ich, was ich machen muss und ähm, das geht dann wirklich recht zügig, auch alles kein Ding gewesen. Dein erstes Windows Mixed Reality Headset? Ja, genau. Ah, war okay, mein ja, dann, Windows ist, dann genau. genau. Und war wirklich überhaupt kein, kein Akt, das zu machen, auch das irgendwie mit Steam schnell zu connecten und so, alles, alles kein Akt gewesen. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ding aufgesetzt und war erstaunt erstmal natürlich darüber, wie gut die Farben dargestellt sind. Also das muss ich wirklich, das, also da wer irgendwas anderes behauptet, da sage ich, okay, dann irgendwie zeig mir die anderen Headsets bitte, die du sonst aufgesetzt hast, die was besser machen sollen. Ähm, die G2 hat wirklich eine, ein, ein super Bild. Also da gibt es da gibt's überhaupt nichts. Auch Fliegengitter-Effekt quasi nicht vorhanden. Und da ähm, also muss man wirklich schon mit Argus-Augen irgendwie drauf gucken, dass man da was erkennt. Ähm, was Sweet Spot und ähm, Field of View angeht, beim Sweet Spot muss ich sagen, habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme jetzt gesehen oder es hat mich nicht so gestört. So, Das ist aber auch, wie gesagt, bei diesen beiden Punkten, sage ich auch im Review, es ist was super Individuelles. So, ne, das, das, kann ist gut, jemand, das ist äh, der Punkt, glaube ich. Das ist sehr genau, wichtig zu sagen. Ne? Das, äh, also ich hatte, äh, klar, beim Field of View ist mir auch aufgefallen, dass es kleiner. klar es ist es kleiner als bei der Index, aber mir ist es auch aufgefallen, weil ich dann die HTC Wife Classic hier auch noch rumliegen habe. Oh, ja, hab hab der noch hat ein großes FAW. Genau, und ja. äh, auch da ist es noch mal kleiner als äh, das von der HTC. Und ähm, hat ja. mich aber, wie gesagt, sobald man in irgendeiner Anwendung drin war, ich habe da mal ein bisschen Half-Life Alyx gespielt, ein bisschen Beat Saber, ein paar Runden, habe mit dem Ding dann auch ein bisschen entwickelt, so geguckt, okay, komme ich damit klar, wenn ich jetzt ähm, damit entwickeln würde. Hat alles gut funktioniert und man ignoriert das auch wirklich nach einer Weile. So. Also das ist jetzt nicht so auf einem Niveau gewesen, wo ich sage, ähm, das ist super störend oder ähm, genau deswegen schicke ich das Gerät irgendwie wieder zurück aber Ich habe es trotzdem zurückgeschickt. <lacht> ähm, und es liegt ähm, daran, dass ich, wie gesagt, diese, ja, eigentlich die Valve-Index habe und für mich die Vorteile der ähm, G2 nicht so stark überwiegen, dass ich sage, okay, ich ähm, behalte das Gerät, obwohl ich eine Valve-Index habe. Ja, ähm, macht Sinn. Ich würde jeder, der irgendwie sagt, ähm, ich bin, bin neu auf dem Feld, ich habe einen äh, potenten äh, Rechner hier da zu Hause und ich hätte gerne ein geiles VR-Headset. Da kann die G2 auf jeden Fall, äh, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Überlegung wert, es kommt darauf an, was du willst. So, es ne? ist eigentlich mit, mit jeder Technik ja immer so. Man kann ja auch nicht einfach sagen, ja, ich brauche ein Auto. Ja, ähm, für was denn? Willst du Sachen transportieren hin und her oder ähm, willst du einfach nur in der, in der Stadt rumfahren, was, was brauchst du denn so, ne? kannst du nicht einfach sagen, ich brauche ein Auto und so ist das mit vr headsets nun mal auch und genau, da ist es halt bei der G2 ja, äh, muss ich halt sagen, dass mich das Tracking, wie gesagt ich komme auch vom, vom Lighthouse-Tracking ähm, bin ich auch sehr verwöhnt damit, ähm, dass mir das auf Dauer einfach nicht zugesagt hat, muss ich wirklich sagen. Ähm, besonders bei BeatSaber. Ich gut bewege mich da auch auf Expert Plus Niveau mittlerweile. Und ähm, da oh. ist da zieht, oh. oh, Expert Plus. Expert Plus. Ja, da, zieht, also da zieht wirklich jede Mikrosekunde, die man da irgendwie rausholen kann. Ne? Und dazu ist nun mal wirklich das Lighthouse-Tracking einfach am besten geeignet. Da ja, gibt es äh, wirklich nichts dran zu rütteln. Und ähm, genau, was mich aber immens, wirklich immens gestört hat an dieser Brille, ähm, well, es ist nicht mal die Brille, das sind die Controller. Oh, also ich, okay. ich, ja, also ich kann, wow. ich, ich <lacht> <lacht> verstehe nicht, wie man so ein gutes VR-Headset da reinlegen kann und dann solche Verzeihung, aber solche beschissenen Controller dazu. Was? Boah, Da haben also, also, total
0: unterschiedliche Meinungen, aber ja, äh, Mit den Controllern
1: kam ich überhaupt nicht klar. Also muss ich wirklich wow, sagen, okay. ähm, die waren, also ich fand sie erstens von der Qualität her super billig, also ich fand sie irgendwie, so wertig das VR-Headset war, so billig empfand ich die Controller. Okay. Und ähm, ja, war dann halt auch ähm, so dieser, dieser Ring, der, der da oben mit dran war oder ist, ähm, Weiß nicht, hat sich so mega leicht verbiegen lassen. Ich habe irgendwie mega Schiss gehabt. Okay, wenn ich jetzt hier einmal mit den Dingern ordentlich gegen die Wand hause, die ist kaputt. Das
3: ist mir, das ist mir <lacht> auch aufgefallen, ne? dass, die, dass das extrem beweglich ist. Und ist der, extra, der Kunststoff, der der Kunststoff fühlt sich auch so, so leicht an. Ich habe auch Angst, dass das spröde ist. Ne? Irgendwie ja, genau. Ja, das, das ist platzt. Einfach, dass es äh, abplatzt oder bricht. Da habe ich auch echt Bedenken. Aber wenn man dieses Batteriefach da schon öffnet, ähm, da, das fühlt sich ja schon irgendwie, ja, nicht ganz einfach an, oder? Weil, weil das irgendwie, ja, die halt Qualität, die so wirklich stimmt. Ja, Muss man, das man, dann erst wieder man hat auch so, scha die so scharfe
1: Kanten und sowas alles dran mhm. an, den, also an dem ja. Batteriefach. So diese Übergänge sind nicht richtig sauber und sowas. Und ich frage mich, also ich lege diese Controller neben dieses VR-Headset und sage, Moment, also irgendwie haben wir, ich, glaube ich, zwei unterschiedliche Firmen diese Dinger gemacht. <lacht> so, das, irgendwie passt das für mich nicht so zusammen. Nee, Also die Controller haben mich tatsächlich am meisten gestört. Okay. Ähm, aber ich habe sie, ähm, wie gesagt, auch nach reiflicher Überlegung dann wieder zurückgeschickt. Ich habe wirklich überlegt, das äh, Gerät zu behalten, ist dann aber wirklich aufgrund dessen, dass ich eine Index hier habe und einfach sage, ey, das, das, das ist ein Top-Headset und ich verstehe auch ähm, die Sachen, die die G2 besser macht, ähm, Sehe ich natürlich, und, ähm, aber die Vorteile der G2 überwiegen nicht so sehr, dass ich sage, ich muss das Ding jetzt auf jeden Fall behalten. Und äh, ja, von daher habe ich sie dann äh, wieder zurückgeschickt. Aber ich würde niemals sagen, dass das ein schlechtes VR-Headset ist.
0: Mhm. Ja, macht total Sinn, wenn du schon die Index hast. Die Index ist ein super tolles Headset, was alles kann. Ja, noch ein größeres FOV, tolles Tracking, alles super, ja, toll verarbeitet. Ist halt keine Frage. Genau wie du gesagt hast, denke ich mal. Es kommt echt darauf an, was man möchte. Ne? Braucht man das perfekte Tracking? Alles klar, Lighthouse, keine Frage. Wenn man Expert Plus spielt, wie du.
1: <lacht> ja. Oh. Ja, ja, plus. Also das, da, da muss das schon ein da äh, Point sein. So, da muss ja? schon Lighthouse
0: sein, klar, ja. genau. Ja, ich, wie ich schon häufig gesagt, ich bin froh, dass es so viele äh, verschiedene Headsets gibt, dass wir wirklich jetzt eine gute Auswahl haben, dass man sich wirklich ausruhen kann. Was soll es denn sein? Soll es dann die Index sein eben mit dem tollen Tracking und dem etwas größeren FOV? Oder wenn man noch, sogar noch ein größeres FOV haben möchte, dann auch gerne eine Pimax. Ne? Niki, du bist jetzt so, total zufrieden momentan mit deiner Pimax. Sie bringt dich mhm. sogar zum, zum Lächeln.
3: <lacht> die wird es die auch wieder die ist, für die Shooter werden, glaube ja, ich.
0: Zum Beispiel, oder...
3: Meine Shooter-Brille, genau. die Pimax.
0: Genau, wenn man, ja, wenn man äh, nicht so viel ausgeben möchte für ein Feuerheadset, dann die Quest 2. Ne? Und wenn man wirklich unglaublich scharfes Bild haben möchte, dann halt die G2. Ne, Kalle? Ja, ja. ja. würde ich auch sagen. <lacht> genau, äh, genau. Und ähm, Kalle, du programmierst mit was für einer Brille? Was ist so dein Testgerät der Wahl?
2: Äh, ja, ich habe jetzt immer noch die Rift S hier am Start. Okay, ja klar. Äh, und natürlich halt auch eine Quest. Und ähm, das ja, auch das ich ist auch schon ne? das Wichtigste. Das ja, ja, genau. <lacht> genau, genau. Ich habe sogar auch noch die CV1 hier, ähm, ah. weil ich halt auch eigentlich also externes Tracking so ein bisschen besser finde. Ich spiele jetzt allerdings selber äh, nicht auf Expert Plus, sondern <lacht> vielleicht mal Synth Riders auf Hardwinds wenn es wirklich hoch hergeht, aber nee, es ist schon irgendwie, ich finde auch, also man kann ja auch, wenn man äh, die Möglichkeit hat, sich ein paar Headsets da hinzulegen, ne, dann kann man natürlich auch immer das nehmen, was gerade für die jetzige Situation am besten ist. Also das ist dann natürlich äh, das Beste aus allen Welten, sozusagen. Ja, das ist perfekt, genau. Ja,
0: das ist jetzt eine halbwegs gute Überleitung <lacht> zum, <lacht> zum Thema VR-Entwicklung, ja, also deswegen habe ich ähm, dich gefragt, Kalle, mit was du entwickelst, ja, <lacht> und zwar, du bist der Entwickler von Rainbow Reactor, ein wirklich schönes Indie-Spiel, wo man in die virtuelle Realität eingeführt wird, es geht darum, dass man verschiedenfarbige Bälle wirft auf ein Raster von Farben, um dann drei gleichfarbige ähm, Bälle miteinander zu kombinieren. Also wirklich total schön gemacht. Eines der schönsten Spiele <lacht> tatsächlich. Es ist wirklich schön. Es sieht so schön aus, ja, wirklich toll, toll gemacht. Und ähm, das erschien für Steam VR, ne, auf Steam VR. Genau, genau. Ja. genau. Und du wolltest es glaube ich auch für die Quest entwickeln oder portieren. Das ging dann aber nicht, ne? Das war nicht so einfach, ja. oder? Ja,
2: richtig. Genau, also wir haben am Anfang halt erstmal das für Steam entwickelt, weil das ist eigentlich so das Einfachste, was man machen kann. Da braucht man nicht mal eine Firma dafür, also jede Privatperson kann eigentlich sich als Steam-Entwickler anmelden. Es gab früher dieses Greenlight-Verfahren, da musste man dann halt ein Spiel erstmal vorstellen und brauchte dann erstmal so eine gewisse Anzahl von Leuten, die gesagt haben, ja okay, cool, das wollen wir mal sehen, das Spiel, macht es mal, ja, so ähnlich wie ein Kickstarter oder so. Das wurde dann allerdings äh, ad acta gelegtes System und stattdessen muss man jetzt einmal am Anfang 99 Dollar bezahlen, als so eine Art Starthürde, damit nicht jeder jetzt irgendwie ein ganz komisches Klickerspiel oder so äh, oder den absoluten Megaschrott reinstellt, ähm, weil dieses Geld bekommt man dann zurück, wenn man 1000 Dollar Umsatz gemacht hat. Ne? Also es ist wie so eine Art Fund. Ähm, ja, wie gesagt, das ist super niedriger Einstiegshürde, auch die äh, Engines, die man da nutzen kann, also vor, zum Beispiel Unity und äh, die Unreal Engine, die kann man sich ja halt kostenlos besorgen. Es gibt super viele Tutorials. Äh, man kann sich auch zum Beispiel im Unity Asset Stores schon so vorgefertigte Games kaufen, zum Beispiel Ego-Shooter, Rolling ne, Das kann man dann halt erstmal alles ausprobieren, kann so dann die Figuren austauschen und die Feinde und sich eigene Levels bauen. Und da kann man echt sehr gut lernen, wie das alles so geht. Ja, und wir haben das auch so gemacht, mehr oder weniger, weil wir davor eigentlich gar nicht wirklich Ahnung von der ganzen Materie hatten. Okay,
0: ähm... Um Erklär mal ein bisschen genauer, was deine Rolle ist bei Rainbow Reactor. Bist du wirklich der Entwickler oder arbeitest du noch mit, mit wie vielen Leuten arbeitest du zusammen oder hast du zusammen gearbeitet
2: für dieses Spiel? Ja, ich bin jetzt sozusagen der Game Director, also der sich den ganzen Quatsch ausgedacht hat und meine Freunde damit ins Unglück gestürzt hat. <lacht> nee, Quatsch. Ah, also, okay. Ähm, wir, meine Kollegen und ich, wir machen eigentlich so visuelle Effekte für Filme und Werbung und so. Und ähm, meine beiden Kollegen, Tom und Henrik, die sind so richtig krass im Hollywood-Bereich da auch unterwegs. Also die arbeiten bei einer deutschen Firma, die wirklich bei diesen Marvel-Filmen und so mitmacht. Und ähm, ja, was die Jungs drauf haben, da kann ich echt auch nur den Hut ziehen. Und ähm, mein Kumpel Tom ist halt auch, äh, also der eine von den beiden, das hat auch echt ein super krasser Gaming. spielt ja auch alle Konsolen, also Retro-Konsolen und so, hat er ja alles zu Hause immer angeschlossen. Ähm, da kann man irgendwie immer sofort alles zocken. Und ihm ging es genauso, wie, bei, wie mir das, als wir zum ersten Mal VR ausprobiert haben, dass wir gesagt haben, wow, also das ist ja einfach so geil, das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Und das hat dann einfach diesen Wunsch geweckt, so Mensch, da müssen wir nochmal selber was machen. Und also vor allem bei ihm war es so, er baut ja halt immer so Umgebungen, ja, so Planeten bei Guardians of the Galaxy oder was weiß ich und hat dann, das war sein erster Schritt, dass er gesagt hat, das will ich mal wissen, wie sieht das in VR aus, ja. Cool. Und dann hat er, einfach, hat er seine Layer da genommen, die man ja auch so ganz normal in Photoshop erstmal äh, herstellt ne? und, und hat die halt in die Unreal Engine reingetan und dann stand man da auf einmal auf so einem Planeten von <lacht> Guardians of the Galaxy ne? und dann haben wir halt gesagt, oh, wow, also da müssen wir unbedingt weitermachen. Und nach zwei Jahren kam dann Rainbow Reactor dabei raus. Okay, cool, wirklich spannend.
0: Und ähm, genau, du hast gerade erklärt, dass es recht einfach ist, das auf steam VR zu veröffentlichen. Und dann kam jetzt die Quest raus, vor nicht allzu ja. langer Zeit und da ist natürlich dann der erste Gedanke, okay, dann lasst uns das auch mal für die Quest rausbringen. Wie läuft das denn genau ab? Ähm, kann man das einfach hochladen bei ähm, Oculus <lacht> oder ist das etwas komplizierter? Erklär doch mal,
2: wie das funktioniert. Genau, also erstmal ähm, war es natürlich so, dass wir auch recht schnell gemerkt haben mh, bei Rainbow Reactor, dass es nicht wirklich viel Umsatz bringt. Ne? Also natürlich, klar, es ist ein kleines Spiel, die meisten Leute kennen es gar nicht, ähm, aber wir haben dann nach einer Weile gemerkt, eigentlich stehen wir schon so ganz gut da. Ne? Also wir waren dann irgendwie relativ schnell so in den oberen 10% von Steam-Spielen, die es so gibt. Also es gibt da, glaube ich, 4000 VR-Spiele und ja, wir sind dann immer so, wenn man die nach, nach Relevanz sortiert, äh, halt immer relativ weit oben und haben aber gemerkt, gut, da kommt aber irgendwie kein Geld bei rum. Ja. Das heißt, also ich glaube, man muss schon bei Steam irgendwie auf der ersten Seite der besten Spiele sein, damit man halt wirklich ordentlich Geld verdient und so eine Firma halt richtig am Laufen halten kann. Und weiter unten sieht es halt schwierig aus. Und gut, das war jetzt für uns auch nicht so das, das Allerwichtigste oder so. Uns ging es ja auch vor allem um den Spaß. Und den hatten wir, aber dann haben wir natürlich gehört, okay, auf Quest, da verkauft man ja irgendwie viel mehr. Also es gibt Leute, die sagen, verkauft man fünfmal so viel. gibt Leute, die sagen, man verkauft zehnmal so viel. Und da haben wir uns mal angeschaut, wie das geht. Und ähm, da muss man dann halt so einen Pitch vorbereiten, also ein paar DIN A4-Seiten, wo man halt beschreibt, was ist das für ein Spiel, was kann man da machen? Äh, wie Bälle lange
0: werfen.
2: Du... Ja, genau. Ja, Bälle werfen. Bälle werfen. Und gerade da dachten wir, das passt doch eigentlich total gut, weil wir auch bei dem Spiel halt im Hinterkopf hatten, äh, wie ist das für Leute, die zum ersten Mal vr testen, Weil damals gab es halt irgendwie gar nicht so viele Sachen, die man jetzt zeigen konnte, wenn Leute noch nie so eine Brille auf hatten. Also es gab zum Beispiel natürlich äh, Vive Labs, ne, was ja teilweise so Geschichten hatte mit, mit ganz toller Grafik. Aber dann halt auch zum Beispiel dieses Bogenschießen, wo jeder gesagt hat, Mensch, dieses Bogenschießen macht so einen Spaß. Ja, äh, hatte halt nur diese, diese ganz einfachen Polygonfiguren. Ne. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch irgendwie was Einfaches machen, was jeder sofort versteht und wo man so einfach mit dem ganzen Körper agiert, sodass es halt natürlich einem vorkommt, auch wenn man vielleicht sogar noch nie ein Computer gespielt hat, äh, Computergame gespielt hat. Und ähm, da dachten wir auch, für Quest passt das doch perfekt, ja weil es halt so ein bisschen casual-mäßiger ist und so und für viele Leute sicherlich auch so der Einstiegspunkt in VR ist. Dann haben wir also da in freudiger Erwartung unseren Fitch hingeschickt und äh, bekamen dann aber leider so eine relativ äh, ja, kettenbriefmäßige Antwort, ja nee, sorry, danke für Ihr Interesse an unserer Firma, aber leider passt das halt irgendwie nicht, ne? Und ähm, dann wow. dachten wir halt erstmal, na gut, ja, ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Wir wollen ja auch noch immer an dem Spiel weiterentwickeln. Und ähm, man kann ja auch noch mal gucken. Und äh, haben dann aber oft auch von anderen Entwicklern gehört, dass schon so eine gewisse Verwunderung oder auch teilweise Frustration entstanden ist, weil halt die Leute nicht so wirklich wussten, warum wird denn ihr Spiel ähm, abgelehnt? Ja, das ist halt eben bis heute so, dass Quest das den Leuten einfach nicht sagt. Das ist unglaublich.
0: Denn auch andere Spiele, die auch kommerziell erfolgreich waren, to the top zum Beispiel oder auch im Climb zum Beispiel, die hatten auch keine Chance, da reinzukommen. Und ja. auch denen wurde dann überhaupt nicht gesagt, warum, was ist denn falsch. Ne? Also man, man ist da total im Dunkeln drüber, was man ändern sollte, um da reinzukommen.
2: Ja, genau. Ja, und bei uns war es dann so, wir hatten dann doch äh, noch großes Glück oder man könnte jetzt auch sagen, unsere Hartnäckigkeit hat sich dann doch ausgezahlt, weil wir haben das Spiel ja wirklich äh, immer weiterentwickelt, haben immer neue Features eingebaut, haben ganz tolle deutsche Synchronstimmen dann auch noch gewinnen können, die <lacht> das Spiel irgendwie ganz nach vorne bringen, nämlich die, die Niki, die war so nett, äh, völlig unentgeltlich, uns die deutsche Stimme von unserer Hauptfigur, dem fliegenden Roboter Dotti, zu machen.
3: Das war so schön.
2: Ja, das war echt eine ganz tolle Sache für uns. Und, Und äh, auch viele,
0: viele Songs sind daraus entstanden, aus der Zusammenarbeit. das <lacht> war ja. so eine krasse
3: Sache irgendwie. Also
0: kam einiges Tolles raus. Also mhm. wirklich, ne? die deutsche VR-Community ist die einfach ist, nur Sch klasse. Die ist echt, you are best. best. Oh, ja. ja ihr seid die Besten,
2: wirklich. Ganz ehrlich mal. kann man ehrlich, Mann. sagen. Ja, das nee, halt Stimmt. Das, das, das Feedback von den Leuten hat uns immer wieder motiviert, dass wir halt gesagt haben, ach komm, weil dann war noch ein Wochenende rein und noch eins und da kommt zwar halt irgendwie jetzt finanziell nichts bei rum aus, ist halt einfach cool, es macht Spaß, das Spiel wird immer besser und äh, teilweise haben wir echt so tolles Feedback äh, gekriegt, wenn halt jemand mal schreibt, ja, ich spiele jetzt lieber das als Speed Saber ja, oder einer hat uns sogar mal geschrieben, er wäre irgendwie chronisch krank, hätte irgendwas am Rücken und dieses Bällewerfen hätte so seine, seine Schulter verbessert, dass er sich jetzt besser fühlt wie seit zehn Jahren, ja. Wow, gut. wie geil ist das denn mal? Hat sich schon, schon gelohnt deswegen. Ja. Genau. Wenn man sowas dann auf Steam liest, dann denkt man sich halt echt, cool, Mann, das ist es doch einfach wert. Und dann ähm, ist irgendwann auch die Lust tatsächlich auf uns zugekommen und hat gesagt, äh, ja Leute, wie sieht's denn aus? Also das Spiel ist ja irgendwie ganz nett, aber... ja. Wieso doch. meldet
1: ihr euch nicht bei uns?
2: <lacht> ja genau,
0: warum habt ihr uns nicht mal einen Pitch geschickt? <lacht>
2: Ja, ein bisschen so, ein bisschen sowas wirklich. Also ähm, ich, ich weiß es auch nicht so genau, wie es gelaufen ist. Wie gesagt, trotzdem sagen sie einem auch recht wenig. Ich musste natürlich auch dann so eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und darf halt irgendwie auch trotzdem nicht so viel über diesen Prozess sagen. Das ist denen halt anscheinend äh, extrem wichtig, warum auch immer. Aber ähm, sie haben uns dann gesagt, naja, guck mal, also es ist doch so, ähm, die Leute, die haben irgendwie jetzt nicht mehr so eine Lust auf so eine kleinen Spiele, äh, das stimmt ja auch, also man hört es ja immer wieder aus der Community und auch berechtigterweise, weil es sind nun mal einfach, die meisten VR-Spiele sind halt Indie-Games, dass sie halt was wollen, was man halt länger spielt als halt irgendwie zwei Stunden. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt bei Rainbow Reactor richtig gut ist und äh, alle Welle richtig wirft, dann ist man halt in zwei, drei Stunden durch und... Dann haben sie gesagt, was könnte man denn da noch machen? Ja, überleg doch mal. Oh, cool, wirklich. Sie haben ja. sich wirklich damit so beschäftigt, mit eurem Spiel,
0: dass sie gesagt haben, okay, macht doch daraus mal was, fürs, was Größeres.
2: Genau, und das Gute wow. war, dass natürlich schon echt immer viele Ideen gekommen sind, wo wir halt aber gedacht haben, ja, aber die Arbeit jetzt da noch mal reinzustecken und so weiter, da müsste man ja dann noch mal ein ganz neues Fass aufmachen. Und ähm, dann haben wir ihnen aber tatsächlich vorgeschlagen, dass man ja aus äh, dem Spielprinzip von Rainbow Reactor so eine Art äh, Action-Adventure auch machen könnte. Und ähm, deswegen ist jetzt unser Spiel. Ja, Sebastian hat extra vor der Sendung schon gesagt, er möchte es noch nicht wissen. Genau, schon.
0: jetzt hier. Reaction hier, live Reaction. Was genau. ist es? Das passt auch
2: so ein Thema, weil das neue Spiel heißt nämlich Rainbow Reactor Fusion. Okay. Warum? Fürs Thumbnail.
1: für genau.
2: Das nehmen wir. Genau, und der Grund äh, für den Namen ist, dass das Spiel halt eine Fusion sein soll, halt aus so einem Exploration- und Adventure-Gameplay und halt diesen äh, lustigen, als Match 3 bekannten Bälle werfen. Ja, wir finden, das funktioniert auch irgendwie total gut. Also die Story ist dann halt eben so, man kommt in diese Fabrik und soll da halt eben mithelfen. Es gibt auch noch so eine kleine mysteriöse Hintergrundgeschichte und man muss dann aber erstmal mal dafür sorgen, dass der ganze Krempel, mit dem man da interagiert, auch überhaupt funktioniert. Das heißt, man läuft dann durch die Fabrik, muss äh, erstmal schön sauber machen. Ist also ja, schön.
0: Also, <lacht> Endlich, ja? Also,
2: ja, genau. Man kriegt Endlich bekomme ich das nicht von meiner Tür.
0: Frau zu hören, sondern von euch. Genau. Räum mal hier auf, jedoch.
2: Ich weiß nicht, ob ihr noch dieses Eitäusch-Spiel äh, kennt, früher, wo man dann so die Fenster putzen musste. Nee, das ja, da, hat dann, da hat dann auch auf einmal Fensterputzen so einen Spaß gemacht. Und bei uns ist es halt auch so, dass halt eben einfach da äh, diese Kisten mit der Axt zu zerkloppen oder halt eben Farbflecke mit dem Schrubber wegzuschruben, das macht halt irgendwie viel mehr Spaß, als es eigentlich sollte. Und äh, wir haben dann auch angefangen, immer mehr die, die Dauer, wie man so wie lange man so einen Fleck bearbeiten muss, bis der endlich mal weg ist. Und das haben wir dann immer mehr aufgesetzt, weil haben gesagt, das ist doch einfach total cool. Ähm, ja, genau. Und das ist dann halt auch wieder so, dass unser fliegender Roboter Dotti die Spieler da eben so durchführt, was halt alles zu tun ist und dann hat man eben nach jedem Level so neue Aufgaben und Geräte, mit denen man interagieren muss, wo man dann halt so typische VR-Mechaniken halt, also Ventile aufdrehen oder irgendwelche Hebel ziehen oder was man halt immer alles schön machen kann. Das lockert das halt so ein bisschen auf und ähm, ja, ich finde das ist eine coole Mischung, aber es ist halt auch leider echt verdammt viel Arbeit und ähm, ich denke mal, da haben wir echt die nächsten zwei, drei Monate noch ordentlich zu schaffen mit und ähm, Cool, cool, aber der, Mhm. Ähm, wirft man immer noch Bälle auch eigentlich oder, oder nicht mehr? Also man muss man muss zwischendurch immer wieder die Bälle werfen. Okay, Es geht ja in dem Spiel darum, dass dieser Rainbow Reactor sozusagen so eine saubere Energie der Zukunft ist, ne, wo man durch die Kombination von diesen Farbkugeln, die halt natürlich total energiereich sind, äh, die ist, die Stadt mit Energie beliefert und ähm, das muss okay. man jetzt auch machen. Nur mit dem Hindernis halt noch, dass eben die ganzen Geräte erstmal kaputt sind und man sie erstmal auf Vordermann bringen muss, damit man überhaupt die Bälle werfen darf sozusagen. Okay, cool.
0: Und wenn man die Bälle dann, dann wirft und diese Energie erzeugt, was passiert dann mit der Energie?
2: Wird die auch zu irgendwas genutzt? Genau, also es ist so, dass der, der, dieser, dieses Reaktorgebäude ist halt am Anfang noch in ziemlich schlechtem Zustand, was einem auch die gute Dottie äh, natürlich sehr klagend vorwirft. Die ist ja so ein bisschen wie Glados äh, von Portal, ne? dass sie so also ein bisschen jammert immer mit so einer synthetischen Stimme. Ähm, und ja, die zwingt einen halt dann dazu, eben äh, klar Schiff zu machen. Und je mehr man halt eben an Energie äh, da zur Verfügung stellt, umso mehr aktiv wird dann halt auch der Reaktor. Das fängt dann halt ja. andersrum. Will er durch irgendwelche Leitungen an den Wänden laufen oder halt irgendwie mehr Ventilatoren angehen oder halt auch Lichter und, und viel mehr Geräte, auch mit denen man dann in der Fabrik interagieren kann.
0: Okay, cool.
3: There
2: Mein Google hat sich gerade gemeldet. Ja,
0: cool. Aber ich <lacht> Sebastians Dottie Dottie ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, schön. Ich bin drauf gespannt. Und ähm, Niki, bist du dann wieder die Dotti oder wie sieht's aus?
3: Das weiß ich noch nicht.
2: <lacht> ja, cool. Gibt's ja eine? Niki. Wir haben Niki noch nicht so wirklich gefragt, allerdings äh, wäre es natürlich total toll. Das Problem ist nur, äh, sie darf das diesmal auf gar keinen Fall für umsonst machen. Ja. Da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen, weil es ist halt wirklich auch diesmal äh, zehnmal so viel Text oder so wie bei dem alten Spiel. Ähm, aber da reden wir dann auf jeden Fall darüber, wenn es soweit ja, ist.
3: Wär, das wäre cool, ja. Da, also ich würde gerne wieder mitmachen.
2: Wir wow. würden uns natürlich auch mega freuen.
3: Hört, ja. sich,
0: hört sich richtig cool an. Ähm, ja, die, die Spielidee Match 3 verbinden mit irgendwelchen ähm, RPG-Elementen gibt es ja auch schon. Es ne? ist, auch, ist auch super erfolgreich, die Spiele. Ich wundere mich da total drüber. Ähm, weil es, es ist jetzt nicht so, ähm, ich würde das jetzt nicht so spielen auf meinem Handy, aber in VR würde ich es mal gerne auf jeden Fall mal machen. Und Oculus hat euch ähm, das jetzt gesagt, mach das doch mal. Und äh, wie habt ihr dann darauf reagiert? Dann sofort gesagt, ja, auf jeden Fall, wir machen das. Oder oder ja, gab es noch, genau. noch, noch, noch weitere Tests? Oder musst, musstet ihr trotzdem noch mal neuen Pitch bringen dann? Oder
2: wie, wie lief das genau? Genau, also das war dann immer noch ein Prozess, dass sie natürlich erstmal unsere Ideen hören wollten. Und dann wurde da ziemlich lange drüber geredet. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, ja, okay, cool. Also wir denken, das passt so. Und ähm, das war dann natürlich für uns so, dass wir gesagt haben, ja klar, also das machen wir auf jeden Fall. Ne? Obwohl uns auch gleichzeitig klar war, dass das schon echt krass wird, ne? weil ähm, wir wissen ja alle, die Quest, die hat nicht so wahnsinnig viel Power, also die Quest 1 zumindest. Und das ist natürlich die Vorgabe, dass die Spieler auf der Quest 1 laufen, was ja auch vernünftig ist. Aber ähm, ja, man kann sich halt auch auf den Quest-Seiten durchlesen für Entwickler, die für jeden äh, zugänglich sind, dass halt eben die Quest 100.000 Polygone darstellen kann, ähm, okay. wenn man irgendwo hinguckt. Ne? Und es ist so, dass unser Roboter Dotti, der hatte, als wir den entwickelt haben, 88.000 Polygone. Oh. Wow. Jetzt das kann man sich vorstellen, dass da ziemlich viel äh, verkleinert werden muss. Ja klar, logisch. Ich ähm, meine, die, die kann ja auch von onboarden ein Lied davon singen, ne? das sieht dann alles ein bisschen anders aus.
3: Ja, musste ich auch gerade äh, dran denken, wenn man das mal so hört, was steckt dahinter, diese das ist, irgendwo ist es auch interessant, das dann mal zu erfahren, warum wurde was so gemacht und ja.
1: Aber seid ihr denn dann auf diesen, ähm, auf so einen gewissen Low-Poly-Style dann auch, habt ihr auf den dann auch zurückgegriffen oder ähm, genau. habt ihr dann einfach?
2: Das, das ist auch so, dass man mit diesen 100.000 Polygon eigentlich gar nicht viel anderes machen kann. Äh, man hast du schon fast gedacht, das. ja. Das Abwägen, also es ist natürlich so, je kleiner ein Raum ist, ne, desto mehr Polygone kannst du dann natürlich da reintun. Ähm, also dann dann wirken 100.000 Polygone halt extrem viel, wenn du halt nur in so einer kleinen Kammer bist. Ähm, ich finde ein ganz gutes Beispiel ist halt dieses Star Wars Tales von äh, The Rim of the Galaxy oder wie es heißt. Das sieht halt schon echt äh, cool aus. Und wenn man selber mal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann denkt man so, man, verdammt, wie haben die das denn hingekriegt? Okay, es ist auch ILM, muss man dazu sagen. Aber dann ist uns halt eben gedämmert, ähm, da ist es auch so, die Räume sind entweder relativ klein oder wenn du dann halt mal draußen bist und so in die Ferne guckst und dann so ein Panorama hast, da stehen dann auch nur noch so drei Bäumchen und drei Felsen ne? und der Rest ist halt ein gemaltes Bild, was aber auch halt durchaus cool aussehen kann. Aber dass man da erstmal dahin kommt, dass man mit so wenig so eine gute Wirkung erreicht, das ist halt natürlich ein enormer Prozess und für uns war es natürlich auch so, weil wir hatten ja schon diese Fabrik und alles und da hat ja auch Oculus gesagt, nee, das ist cool, lass das mal alles so, ne? Aber also diese Weitsicht, auch wenn sie jetzt gar nicht vielleicht so wahnsinnig doll klingt, wenn man jetzt das Spiel kennt von Steam, ne erstmal die allein beizubehalten und das mit 100.000 Polygonen, wenn wir vorher, glaube ich, irgendwie 5 Millionen hatten, ist halt. Hm. Ist halt ja, das ist krass.
0: krass. Ja. Wow, das ist krass. Boah, es ist so spannend, dass wir dir jetzt mal Fragen stellen können. Denn mich würde interessieren, weißt du zufällig, wie viele Polygone mit der Quest 2 möglich wären, wenn man die volle Power des xr 2 chipsatzes benutzen würde im Vergleich zu ja, den
2: 100.000? Wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich schätze, dass es das schon möglich wäre, 2 Millionen zu machen, wobei das... Wow! Extrem. 20 mal abhängt. besser. Äh, ja, also ich würde ich würd schätzen, 1 bis 2 Millionen Polygone könnte man hinkriegen, aber das Problem ist halt, es geht nicht nur darum dass die Polygone sozusagen da sind, sondern auch, was für ein Material die haben. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel was reflektieren soll, dann hat das halt nochmal ein extra Pass, äh, nennt sich das. Ähm, und da kannst du dann halt bei einem Polygon, kannst du halt je nachdem bis zu 10 Passes drauf verschwenden, sozusagen. Ne? Und das ist halt auch so eine Geschichte, dass du, du kannst halt auf der Quest 1, kannst du halt, äh, glaube ich, 100 Passes überhaupt nur machen, bevor dann die Performance nicht mehr ausreicht für die 72 Frames pro Sekunde. Und äh, davon hatten wir, glaube ich, 2000 beim ursprünglichen Rainbow Reactor. Also auch das war nochmal eine Sache, wo man halt um den Faktor äh, ja 10 bis 20 runterkommen musste. Und ähm, ja, auf der Quest 2, da, da sieht das Ganze halt natürlich schon echt äh, um einiges besser aus. Und auch wenn man gar nichts großartig macht, also man muss gar nicht das Spiel jetzt so doll viel besser entwickeln oder so, sondern ähm, es reicht halt schon, dass die Auflösung halt höher ist, dass es 90 Frames pro Sekunde hat und dass man vor allem viel mehr Kantenglättung machen kann, weil die Kantengettung ist einfach so wichtig äh, für VR und ähm, ja, deswegen also auch ohne einen Finger krumm zu machen, sieht halt auf der Quest 2 alles tatsächlich nochmal eine ganze Ecke besser aus.
0: Okay, sehr interessant. Gibt es irgendwelche Vorgaben, dass, du, dass ihr für die Quest 2 vielleicht doch noch eine bessere Version machen könntet, wenn ihr wolltet? Bei einigen Spielen ist das ja so, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Zeug rumsteht. Könnt ihr sowas einfach machen?
2: Genau, also man kann das ja als Programmierer abfragen, mit welchem Endgerät der, der Konsument sozusagen spielt. Ja. Und äh, da ist es schon möglich, dass man halt eben äh, theoretisch auch die Level anders baut und so weiter. Ähm, ich denke mal, für uns wird es jetzt in erster Instanz so sein, dass wir die, die Version identisch machen. Ne? Also weil einfach der Aufwand jetzt äh, relativ hoch ist und wir natürlich auch erstmal gucken wollen, wie das Spiel ankommt. Und auch mal irgendwann fertig werden wollen, aber ähm, wie gesagt, allein schon dieser, diese Unterschiede, die schon so eingebaut sind, ne, die machen halt einen krassen Unterschied, also wir werden auf jeden Fall halt gucken, wenn jemand mit Quest 2 spielt, dann wird das äh, Anti-Lizing halt irgendwie entweder Vierfaches oder Achtfaches MSAA sein und auf der Quest 1 halt nur Zweifaches und das heißt halt einfach, auf der, auf der Quest 2 flimmert es extrem viel weniger bis gar nicht und das macht natürlich für den Bildeindruck. Schon einen deutlichen Unterschied, wobei ich auch wieder finde, ich spiele ja selber halt auch äh, viel auf der Quest 1. Ähm, wenn man halt immer so spielt, dann, dann stört einen da auch nichts. Ne? Also es sieht ja schon auch trotzdem cool aus.
0: Okay, Boah, sehr spannend. Also erstmal macht es natürlich Sinn, einfach nur für die Quest 1 zu entwickeln, ne? einfach weil es so lange dauert, weil es ja, so, viel, so, viel, so viel Aufwand ist, ne? Genau, aber man kann, wenn man möchte, kann man noch für die Quest 2 es noch verbessern aber es sieht sowieso schon besser aus mit der Quest 2 eben wegen dem Anti-Aliasing. Da sieht es schon auf jeden Fall besser aus. aliasing Die Kantenglättung. Ja, die Kantenglättung. Die sieht auf jeden Fall besser aus. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig spannend, mal das von einem Entwickler zu erfahren, wie das so aussieht. Dann, was mich persönlich auch interessiert, wie einfach oder schwierig ist es denn, ein PC-Spiel, was man schon hatte zum Beispiel Rainbow-Reaktor, dann runterzufahren auf diese
2: 100.000-Polygone. Wie schwierig das oder aufwendig ist das? Das ist extrem aufwendig, leider. Ähm, weil man okay. muss halt quasi einfach alles neu bauen. Und gerade wenn man halt Objekte schon hatte vorher, dann fällt es natürlich einerseits schon aus kreativer Sicht sehr schwer, darauf dann irgendwie zu verzichten. Also gerade für unseren Creative Director Tom war das echt immer so ein bisschen traurig, weil wie gesagt, der, der ist halt eher so dieses Hollywood-Niveau <lacht> gewöhnt und hat auch wirklich sehr viel Energie äh, darauf verwendet, äh, dass Rainbow Reactor halt einfach echt richtig cool aussieht, wo ich dann schon manchmal gesagt habe, so ey Tom, meinst du echt, das muss jetzt sein, dass da alles noch irgendwo jetzt eingraviert ist in diese Metallplatten, so, ja nee, komm, das ist total geil und am Schluss musste ich sagen, okay, du hattest recht, da sieht halt wirklich klasse aus, ähm, da muss man sich dann ein bisschen von verabschieden und ähm, das ist auch eigentlich so ein zweistufiger Prozess, weil wenn du es halt richtig optimal aussehend machen willst, dann musst du die Objekte erstmal komplett neu bauen mit weniger Polygon, dann musst du aber das Originalobjekt da drauf projizieren, nennt man das, damit sozusagen durch die Textur noch möglichst viel Details da reinkommt. Und dann musst du am Schluss noch die Optimierung machen, das ist halt auch super extrem, weil du musst da, damit du auf wenig Passes kommst, man darf halt nur 100 von diesen Materialpasses haben, müssen halt alle Objekte, die jetzt sagen wir mal aus Kupfer sind, müssen ein Objekt sein, ja? das heißt überall in der Szene, wo du irgendwie so ein kleines Rädchen hast aus Kupfer, da musst du dann dafür sorgen, dass das mit allen anderen Kupfersachen zusammengelegt ist ne? und da, also da musst du richtig Tabellen dir anlegen, wo du dir deinen Kopf machst, äh, wie, wie du das am schlauesten machst und da wirklich aus der Quest eben noch das letzte bisschen Qualität rausquetschen, das ist echt eine Aufgabe, vor allem halt für so ein kleines Team wie uns, aber es war natürlich auch super spannend auf der anderen Seite. Okay, also es ist nicht per Knopfdruck, ja, einfach sagen, nö, jetzt
0: 100.000, ja, mach, mach das mal automatisch hier. Das ist auch super viel
1: ausprobieren, einfach so. Also man sagt nicht, okay, das ist jetzt der vorgefertigte Weg und ähm, da wird es jetzt einfach sofort besser, sondern ja, genau, es ist viel, also zumindest kenne ich das so, wenn man das, äh, wir standen vor ähnlichen Problemen ähm, und ja, man muss einfach super viel ausprobieren. Und dann ja. gehen da richtig viele Stunden ins Land.
2: <lacht> und der Nachteil ist halt noch bei der Quest, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, wo man halt überall also gucken kann, weil ja gar nicht so viele Leute dafür entwickeln können. Also klar, es gibt Sidequest, aber viele hält es dann irgendwie doch davon ab. Und ähm, zum Glück hat Oculus so eigene Entwicklerforen, wo man dann auch um Hilfe fragen kann und so weiter und so fort, aber. Es ist natürlich jetzt was ganz anderes, als wenn man jetzt anfängt, einfach ein normales 2D-Game oder so für Unity zu entwickeln, wo man halt wirklich tausend Tutorials zu jeder Sache findet. Ähm, aber ja, wenn man halt auf äh, Entwickeln steht und einem das Spaß macht, dann ist es natürlich auch so mit der Reiz, dass man halt Probleme hat und die dann irgendwie löst. Ne?
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wie, wie viele Leute arbeiten jetzt an Rainbow Reactor Fusion?
2: Wir haben äh, einen neuen Grafiker, also es waren halt vorher zwei Jungs, jetzt ist noch der Michael dazu gekommen, der äh, viel Erfahrung mit auch so Low-Poly-Sachen hat und er hat auch schon an größeren Spielen wie Sacred 3, glaube ich, äh, mitgearbeitet hat. Ähm, der hat uns da wirklich sehr geholfen, halt diese ganzen Sachen jetzt halt quasi in, in niedrigere Auflösung äh, neu zu bauen und ähm, ja, da es halt äh, mich als Game Director und ich mache dann halt auch noch die Musik und das Testing und schreibe die, die Texte und ähm, also ja. <lacht> ich äh, von dem wenigen, was ich kann, mache ich sehr viel, sagen wir mal so. Und, äh, das kenne ich. Genau, dann haben wir halt noch unseren äh, eigentlichen Unity-Entwickler, Unity den Hanno aus Finnland, der halt irgendwie das ganze Hardcore-Programmieren macht und so, was natürlich auch teilweise bei Unity daraus besteht, dass man einfach nur so Objekte zusammenwirft und die miteinander verknüpft. Also man muss gar nicht unbedingt programmieren können, um das zu machen. Aber es ist halt eben super hilfreich, wenn man es kann, wenn halt größere Probleme auftreten, die dann so eine wirklich maßgeschneiderte Lösung brauchen und vor allem ist es ja auch so, dass du gewisse Sachen überhaupt erstmal schaffen musst, damit das auf Oculus technisch funktioniert. Also das gibt halt ganz bestimmte Vorgaben, welche Android-Version du da nutzen musst, wie du welche Schlüssel du machst, um das Spiel halt eben beim Endanwender dann äh, freizugeben, dass das halt auch läuft und solche Geschichten. Und das sind so Sachen, da denke ich mir immer so, oh mein Gott, da muss man ja erstmal irgendwas studieren, um das okay. zu können. Und deswegen bin ich natürlich echt froh, dass er das kann und ich mich da nicht so drum kümmern muss. Ja,
0: und Niki. Niki ist vielleicht auch dann dabei, wenn sie ähm, Dotti widerspricht. Das wäre natürlich, ja. wär natürlich das Highlight. Das wäre ja. wär sehr
3: cool, <lacht> das auf das alle Fälle. Cool.
0: Ja. Das wäre richtig gut. Kommt das Spiel denn sofort am Anfang mit ähm, deutscher Sprachausgabe raus oder mit, mit, mit mehreren Sprachausgaben? Gibt es da ja, gibt's ja Vorgaben eigentlich von Oculus? Also Englisch muss es auf jeden Fall sein, keine Frage. Ja?
2: Vorgaben gibt es nicht so direkt. Also klar, Englisch äh, ist, denke ich mal, schon Pflicht, äh, habe ja. ich jetzt gar nicht gefragt oder so. Sie möchten natürlich eigentlich schon, dass es dass das möglichst viele Sprachen gibt. Ähm, aber ich muss halt einfach sagen, aus unserer eigenen Erfahrung, äh, wir haben ja am Anfang sehr viele Sprachversionen irgendwie auch gemacht, weil wir dachten, das ist doch cool, wenn die Leute sich da halt irgendwie weltweit dran erfreuen können. Aber ähm, nachdem wir jetzt halt das Spiel äh, zwei Jahre verkauft haben, muss man einfach sagen, 60 Prozent der Käufer sind halt englischsprachig. 15% sind bei uns äh, Deutsche und alle anderen Sprachen sind so 2% maximal. Ja.
0: Okay,
1: alle, Sparen, alle anderen Sprachen sind äh, egal. Also, Der Chat schlägt gerade vor, man könnte es äh, mit Schwäbisch mal <lacht> probieren. <lacht> mit, mit Dialekt, das fände ich super. Die Idee das ich wäre richtig so gut. lustig. Genau. Soll wieder ja, ein
3: Spätzle bringen oder was?
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch, äh, was ja auch ganz cool ist, ähm, wir hatten auch Kess und Jerry, die beiden äh, niederländischen YouTuberinnen, gefragt, ob die auch äh, eine niederländische Sprachversion machen können, was die halt auch tollerweise komplett äh, ohne Geld dafür haben zu wollen gemacht haben. Ähm, und das ist halt auch super cool. Also ich denke mal, da ja die Niederländer auch sehr viel mit synchronisierten Filmen aufwachsen und so weiter, ist das für die gar nicht so ein Thema. Also ich denke mal, da spielen halt viele einfach Englisch, machen sich gar nicht so äh, die Gedanken und dann dachte ich, ist doch super cool, wenn man dann auch mal ein Spiel hat, was wirklich komplett in der eigenen Sprache ist. Aber ja, also jetzt viel gemerkt, dass da jetzt in Holland das Interesse drastisch angestiegen ist oder so, hat man auch nicht. Aber wie gesagt, jede Sache, die wir gemacht haben an dem Spiel, war für uns eigentlich ein Gewinn, weil es halt immer spannend und interessant war und ja, immer neue Sachen gelernt hat.
0: Ja, ich finde diese Cameos fantastisch, auch von, Nick, von Niki halt, dass man sie dann hört. Das macht einfach Spaß, ne? weil man sich eben kennt und das ist so ein toll, im Videospiel mhm. dann mal jemanden zu erkennen. Richtig cool. Ja, ich und bin, wir sind ist ja auch dabei. Also es ist
2: ja echt eine, toll, eine witzige Zusammenstellung.
0: <lacht> ja, genau. Also ich bin wirklich sehr darauf gespannt. Wie viel schaut euch denn Oculus jetzt auf die Finger? Also müsst ihr immer eure Builds abgeben und die sagen dann, okay, das ist ganz gut jetzt, aber hier, da, der Roboter, der sollte noch ein bisschen besser aussehen. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft die Zusammenarbeit mit Oculus, wenn du darüber sprechen kannst? Erzähl mal.
2: Genau, also ehrlich gesagt, ich bin mir auch gar nicht so sicher, was man eigentlich erzählen darf, aber äh, es ist halt eigentlich so, dass man halt eben eine Kontaktperson hat, die, die für das Spiel verantwortlich ist, ne? also die sich wirklich da intensiv drum kümmert wow. und ähm, da zeigt man dann halt immer den Fortschritt, ne? also wir schicken halt manchmal Videos hin und halt auch oft äh, Builds zum Ausprobieren und da kommt dann halt einfach Feedback, also es ist schon immer so, der Gesamttenor ist halt, na, ihr Entwickler, ihr könnt halt eigentlich mehr oder weniger machen, was ihr wollt, wir haben ja schon uns davon äh, überzeugt, dass, dass ihr das könnt und dass das Gesamtkonzept gut ist. So. Ähm, aber dann kommen natürlich halt auch so Detailsachen und gerade bei so Komfortgeschichten und so, da achten die halt schon sehr drauf. Also wir haben zum Beispiel bei Rainbow Reactor eh schon einen Modus äh, für, für Farbenblinde eingebaut, ne, der jetzt nicht super komplex ist oder so. Da gibt es ja halt ganz viele verschiedene Arten von, von so Farbbeeinträchtigungen, die man von ganz schwach bis halt extrem sein kann. Und da haben wir dann halt uns für so einen Mittelweg entschieden, der für viele passt, ne, damit schon mal viele Leute mehr das, das Spiel auch spielen können, auch wenn sie jetzt halt irgendwie vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche haben oder so. Und da haben sie auch gleich am Anfang gesagt, boah, das finden wir total toll, ja, sonst hätten wir euch gefragt, ob das geht, aber es ist ja eh schon so mitgedacht, mit aber klar dann halt so, dass man ja vielleicht auch am Sitzen spielen will, dass vielleicht auch manche Leute nur eine Hand haben und spielen wollen und so weiter, das äh, wird dann halt auch zur Sprache gebracht. und ich denke mal, das ist halt auch schon cool. Ne? Also auch äh, Motion-Sickness und so haben sie uns halt vorher gefragt, was wir denn darüber denken. Und ähm, das ist bei Rainbow. Ja, ist doof. Ja, ich ja, finde ja. das nee, doof. Ja. Also, das ist eh, also auch, dass das die Test, äh, Testen wird bei denen halt eben extrem groß geschrieben. Wir haben ja vorhin schon über Cyberpunk gesprochen. So was darf da eben nicht passieren auf der Quest. Ja, Also ich glaube, die, die sehen das eher mehr so ein bisschen wie früher äh, bei Nintendo, ja, wo die Spiele noch auf so einem Modul waren. Und wenn es halt rauskommt dann ist es einfach so, das Spiel, da kann man da nichts mehr dran ändern. Ne? Und das möchten sie eigentlich auch, ähm, dass, dass die Leute halt nicht das Spiel kaufen und dann ausprobieren und sagen so, oh mein Gott, hier mhm. funktioniert ja nichts, äh, wie jetzt halt eben bei Cyberpark es leider passiert ist.
1: Ja. Ist halt eine eigentlich recht gesunde Qualitätssicherung, die da gemacht wird. Das muss man, oh, ja. Also was du jetzt so erzählst, wo ich einfach sage, ja, ist ähm, wenn man Sinn, so eine eigentlich. Plattform betreibt, genau. ist, das, ist das eigentlich sinnig, dass man das so macht, ja. Genau, das ist wirklich absolut
2: gründlich von denen und natürlich auch aus Kunst sich total klasse, dass man da weiß, da kann man sich halt eben drauf verlassen und
0: Sony macht es ja auch so mit den PSVR-Spielen. Da weiß man auch, ja. okay, die laufen alle auf jeden Fall mit der höchsten Bildwiederholrate, die möglich ist. Alles geht, ne? Und man muss sich keine Sorgen machen, dass irgendwas nicht funktioniert. Also es macht schon irgendwo Sinn, diese Qualitätssicherung. Was eben keinen Sinn gemacht hat, meiner Meinung nach, ist, dass ähm, die Entwickler kein Feedback bekommen haben, wenn sie überhaupt gar nicht in den Store reingelassen werden. Ja, und wenn die Spiele auch gut sind, ja, Rainbow Rector ist ja gut, ist ja nicht schlecht. Oder auch andere Spiele eben wie To The Top oder sowas. Und da würde ich mir schon ein bisschen mehr Feedback für die Entwickler einfach wünschen, damit die wissen, okay, was geht denn? Was darf man denn bei euch verkaufen auf der Plattform? Denn ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt eben für die Quest was verkaufen darf. Denn wie, wie Kalle schon am Anfang gesagt hatte, ja teilweise äh, bis zu so zehnmal mehr Umsatz als bei SteamVR. Das ist einfach ein großer Faktor, ob man halt ähm, dann etwas verkauft oder nicht. Ob es sich gelohnt hat, die Stunden da reinzustecken, weil ihr, Karl, ihr steckt jetzt ja richtig viele Arbeitsstunden da rein. Die Entwicklung kostet ja wahrscheinlich Zehntausende von Euro. Nee, auf jeden Fall Zehntausende von Euro. Und da muss man eben schauen, lohnt sich das denn? Lohnt sich eure Zeit? Was habt ihr für ein Gefühl jetzt? Wird sich das lohnen? Habt ihr schon von Oculus vielleicht irgendwelche ähm, Durchschnittswerte erhalten, was auf jeden Fall verkauft wird? Weil die, die haben ja die
2: Daten. Nee, also ich glaube, das ist bei denen auch ganz, ganz unterschiedlich. Sie haben ja auch manchmal wirklich äh, kleine Projekte, ähm, zum Beispiel Where Thoughts Go heißt das eigentlich. Das ist, glaube ich, eher so eine Art Kunstding, äh, wo man so schwebende Sphären äh, berühren kann und da können deine User selber Texte einsprechen, ja, die dann in diese Sphären reingehen. Also wenn du irgendeine so Sphäre von, von jetzt zum Beispiel William äh, anfährst, dann sagt er, vielleicht möge die Macht mit dir sein. <lacht> Sag's mal, William.
1: Möge die Macht mit dir sein. Immer. Genau. Ja, ja. So, das klingt ja, gut. gut. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und das ist halt
2: bestimmt ein Spiel, was, was oder eine Experience, die keinen großen Umsatz gemacht hat. Ne? Aber ähm, ich glaube, da wollen die sich halt auch gar nicht so richtig einmischen oder da einem irgendwie großartige Versprechungen machen. Für uns ist es natürlich schon so, dass ähm, das Ganze mit einem gewissen Risiko einhergeht, weil ähm, wir haben jetzt zum Beispiel halt auch eine GmbH extra gegründet, weil wir uns gedacht haben, okay, das ist jetzt halt doch eine Nummer größer und das ist uns rechtlich alles ein bisschen zu heikel, also gerade weil es ja auch international ist und wir eigentlich alle so von so geschäftlichen Dingen nicht viel verstehen, muss man leider zugeben. Und ähm, ja, wenn man dann halt erstmal so viel Geld in die Hand nehmen muss, um überhaupt so eine Firma zu haben, ähm, also bei PlayStation ist es übrigens auch so, dass du da im Gegensatz zu Steam nicht als Privatmensch einfach hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt hier mal ein Spiel machen, sondern ne? du musst halt eben die entsprechende Rechtsgrundlage haben. Und ähm, das heißt, das ist dann natürlich für uns auch blöd, äh, wenn es nichts wird. Aber ähm, im Moment ist es halt immer noch so, dass wir ähm, das so ganz gut aus Klamüsern. Also wir sind ja alle Freiberufler und haben dann halt auch zwischendurch mal wieder einen Job, wo dann ein bisschen Geld reinkommt, ähm, beziehungsweise jetzt in dem Fall, da wussten wir, okay, wir müssen jetzt hier durchackern. Also ich habe auch ehrlich gesagt, bei mir ist auch Weihnachten ausgefallen und alles. Also wäre ja, eh ausgefallen, aber ich habe mich an allen Weihnachtstagen habe ich da gesessen und weitergemacht, ähm, weil sonst äh, ja ist halt einfach die Strecke, die man schaffen muss, ohne, ohne jetzt Geld zu verdienen, zu lange. Und das sind halt Sachen, die muss man sich echt vorher gut überlegen. Ne? Aber ich denke halt schon, dass wir ja bestimmt zumindest auf den deutschen Mindestlos von 9,50 von Euro kommen wir dann am Ende hoffentlich doch. Und es ist halt einfach so eine tolle Sache, das machen zu können, dass es wirklich also ja gar nicht so ums Geld geht. Das klingt Macht, vielleicht macht immer auch Spaß. Ja,
0: okay, das ist doch schön zu hören. Ähm, ist das denn ein Spiel, was exklusiv für die Quest rauskommt oder kommt es auch mal auf Steam VR raus?
2: Also, das ist auch erstaunlich, dass Oculus dazu überhaupt nichts sagt. Ja, also, sie haben zu uns dazu nichts gesagt, was da so ihre Präferenzen sind oder so. Ähm, und es spricht halt nichts dagegen, dass es auch auf Steam rauskommt, was ich halt auch super gerne machen möchte. Das einzige Problem ist halt, dass man ja selber als VR-Gamer äh, weiß, man möchte jetzt nicht unbedingt eine Quest, also man müsste, möchte jetzt keine Quest-Grafik haben, wenn man jetzt ein Steam-VR-Game sich kauft. Ne? Und das heißt dann für uns ähm, unglaublich viel mehr Arbeit, weil wir nicht, leider ist es nicht einfach so, dass wir sagen können: guck mal, hier ist die Grafik von Rainbow Reactor 1, die schmeißen wir jetzt dann in irgendeine Ordner und dann ist die auf einmal in einem Spiel drin, sondern du musst halt wieder alles eigentlich ja, fast komplett neu machen. Und. Ähm, wir wissen jetzt, wie viel Geld wir mit Rainbow Reactor verdient haben. Ne? Ja, und, lohnt sich nicht. Äh, es lohnt sich eigentlich hier lohnt sich nicht. Hier ist es, das
0: Ende von PCVR. Ja, jetzt
2: offiziell hier ja. durch Kalle.
0: Das war's. Alle Spiele nur noch für die ja, Quest. Das ey, war's.
2: So ist es. Nee, also soweit würde ich jetzt halt auch nicht gehen. Es ist ja auch wirklich immer die Frage, was man für eine, für eine Marketingmöglichkeit hat. Ne? Und es ist natürlich so, es werden jetzt hoffentlich viel mehr Leute dadurch äh, Rainbow Reactor Fusion und auch Rainbow Reactor 1 kennenlernen. Bestimmt. Und dann kann es ja halt auch sein, dass die Sache äh, anders aussieht und ich würde auch aus meinem persönlichen Interesse heraus sagen, ähm, ich würde das super gerne machen, ja, auch wenn das dann halt irgendwie nachher äh, kein Geld bringt, äh, lass es uns machen, ich kann halt das nur nicht für meine, für meine Mitstreiter entscheiden, aber ich glaube, die, die stehen da eigentlich auch so hinter, weil wie gesagt, sind auch alles totale game fans und ähm, die ja. wollen natürlich auch ihre, ihr Werk sozusagen in der bestmöglichen äh, visuellen Qualität ähm, zeigen. Ne? Also, das, das macht Sinn. Da. Also eigentlich ist dann die Quest 1 der Bösewicht.
0: Ja? Denn nur wegen der Quest 1 müsst ihr das quasi auf 100.000 Polygone beschränken. Wenn ihr sofort nur für die Quest 2 ab, äh, programmieren würdet, dann wären es, wie du gerade gesagt hast, vielleicht eine Million Polygone und dann wäre es schon so PC VR-mäßig ne? von, von der Qualität. Dann könnte man das auch vielleicht so auf Steam VR bringen. Also die Quest 1 ist schuld.
2: Ist das ja, so? Ich jetzt auch schon finde, dass es ja äh, auch richtig ist von Oculus, dass sie im Moment halt auf jeden Fall noch sagen, das muss auf der Quest 1 mit 72 FPS laufen, okay. sonst geht es halt nicht, ne? und, äh, Weil das wäre sonst also richtig mies gegenüber all den Leuten, die halt eben eine Quest 1 haben. Ähm, aber ja, es ist schon vorstellbar, dass sie natürlich irgendwann auch davon abrücken und sagen, man darf jetzt auch Spiele exklusiv, also die nur auf der Quest 2 laufen, rausbringen. Darf man? Aber ich, ich denke mal, das wird halt hoffentlich noch eine ganze Weile dauern, bis das äh, kommt. Darf man oder darf man nicht? Darf man im Moment nicht. Und, okay. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwann passiert. Aber es wäre halt so, als würdest du sagen: Okay, ich habe jetzt ein Spiel, das läuft nur auf dem PS4 Pro. Das hat ja auch Sony nie äh, erlaubt. ja. Also okay. das, Deswegen denke ich halt, das ist einfach, da denkt man auch an die Kunden und das ist ja auch absolut richtig.
0: Ja, gut. Bei, aber bei der Rift S hat man sich auch keinen großen Gedanken gemacht. So, ne? Das war ja auch einfach tot.
2: <lacht> ja, also, naja, ich weiß gar nicht. Es kommen doch schon immer noch Sachen. Ich finde auch, es ist immer noch ein sehr gutes Headset. Und ist es deswegen, auch, klar. Ich, ich, ich spiele auch unser Spiel immer da drauf, wenn wir halt entwickeln. Ne? Also ja. klar, mache ich okay. mir auch mal so ein Bild, den ich dann auf die, auf die Quest lade, um das Wireless zu spielen. Aber es sieht halt auch cool aus. Ich meine, klar, wir haben zum Beispiel fünfeckige Rohre. Ja, da sagt man sich, okay, die sollten schon Grund sein, um, um dann nicht mehr das letzte Polygon rauszuquetschen. Aber sonst ähm, ist es halt ein cooler Look auch. Also dieser Low-Poly-Look, der ist ja nicht äh, schlimm oder so. Nö,
0: stimmt. Genau. Ähm, ich habe mal eine Frage zu... Lone Echo 2. <lacht> Vielleicht wisst ihr ja, meine These ist, dass das für die Quest 2 rauskommt irgendwann als Exklusivspiel. Ähm, Kalle, meinst du, man könnte die Grafik von Lone Echo 1 schaffen auf der Quest 2?
2: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht so ganz, weil wie gesagt, diese Materialien, die sind halt eben äh, noch schwierig. Ja? Also auch wenn man halt eine Million Polygone schafft, mit einer Textur drauf äh, Heißt es halt immer noch nicht, dass es dann halt eben auch alles so, ja, die ganzen Materialien, also zum Beispiel Stoff und, und Metall und so, das sind halt schon so Sachen, da weiß man, auch wenn man sich jetzt gar nicht damit beschäftigt, als Mensch sofort, okay, das sieht halt echt aus, ja, oder es sieht halt eben aus wie Plastik oder wie ein Computerspiel und das finde ich auch, da hat ja irgendwie Half-Life-Alex oder Star Wars Quadrants, die zeigen halt mal, was so geht, ne? Und das ist aber halt ohne einen PC, ja, einfach schwierig.
0: Okay, okay, verstehe. Wow, ich bin sehr gespannt auf dein Spiel, Kalle. Also das wird richtig spannend. Wann meinst du, kommt es raus? Was ist so ähm,
2: das Ziel der Veröffentlichung? Ja, so Mitte des Jahres ganz grob, wobei ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen würde, weil es halt eben wie gesagt, also es muss halt irgendwie am Schluss gut sein und poliert sein und einen Spaß machen und ähm, das ist halt irgendwie die Hauptsache und dann arbeiten wir lieber ein bisschen länger daran ne? ähm, als das von so Cyberpunk Cyberpark. Ja. Verstehe okay. ähm, Ja, also wenn du noch Tester suchst
0: ja, Ich würde es gerne mal testen und dir mein Feedback geben Also irgendwann habt ihr ja die, die, äh, ja, die, die Zeit dann, wo Leute das testen sollten ne? dann Genau, ja, ich... es,
2: ist, es ist eh so, dass also Oculus hat halt auch tatsächlich eigene Testing-Teams, ne, die sich dann okay. da wirklich okay, cool. drum kümmern weil es ist denen halt super wichtig, aber wir werden halt natürlich auch äh, eigene Tests machen ähm, um halt mal auch weil die gucken wirklich danach wachsen und wir wollen natürlich auch wissen, wie gesagt, was <lacht> ist zu viel, was ist zu wenig, so ist vielleicht tausendmal Schrubben dann doch ungefähr. <lacht> und ähm, genau, also das ist halt eben auch äh, gut, dass du es ansprichst. Äh, ich wollte nämlich auch schon sagen, was Leute sehr gerne machen können, ist, dass sie auf unseren Discord kommen, den wir jetzt neu haben. Ah, ja, poste äh, doch mal deinen äh, Discord. Und äh, den äh, könnte ich mal posten. Genau. Genau, ich kann ihn ja einfach mal hier in den Chat reinwerfen.
0: Ja. Kannst du mir nochmal nachher schicken, dann kann ich ihn nochmal unter das Video und unter den Audio-Podcast so, packen.
2: Klar, das wäre genau. wär natürlich mega toll. Genau, weil da können die Leute uns natürlich auch äh, direkt äh, ansprechen und Fragen stellen und ähm, Super. wer dann eine Quest hat und halt auch Bock hat, ähm, wobei man sagen muss, ähm, das ist dann schon so, dass es dann natürlich wichtig ist, dass man auch so ein bisschen gezielt spielt ne, und dann irgendwie so Online-Fragebögen dann irgendwie vielleicht auch ausfüllt. Also man muss da jetzt nicht arbeiten wie so ein Knecht, aber ähm, so, äh, man darf das Spiel dann natürlich auch am Schluss behalten. Ne. Deswegen ist es halt schon so, das gibt es dann nicht einfach so, ja hier, ne, aber ähm, ich denke, es ist schon eine coole Möglichkeit für Leute, die das auch interessiert, das mal so ein bisschen hinter den Kulissen kennenzulernen. Ähm, da einfach Müll zu machen.
0: Cool, sehr cool. Wie lange wird das Spiel laufen? Also wie viele Stunden kann man da investieren?
2: Das ist echt eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass wenn ich es jetzt spielen würde, dass ich so ungefähr vier, fünf Stunden brauchen würde von Anfang bis Ende. Okay. Ähm, es ist aber, wie gesagt, so. Es gibt da auch so eine, so eine kleine Hintergrundstory und halt auch noch so zusätzliche Informationen über sozusagen die Geschichte des Rainbow Reactors, die man da finden kann. Es gibt halt so ein paar Sachen, die ja, sind jetzt nicht Open-World-mäßig, aber man kann halt noch alle möglichen versteckten Sachen suchen und je nachdem, wie viel Bock man dann da hat ähm, oder wie viel Lust man hat, auch, hat sich so Modifier freizuspielen, die dann halt mehr Punkte bringen und das Spiel halt eben leichter oder schwerer machen, um halt in Ranglisten anzutreten oder so, kann man halt auch viel mehr Zeit investieren. Aber ja, es gibt natürlich auch einen einfachen Modus, also wenn man einfach da nur einmal durchrennen will und halt eben nur ähm, die Hälfte von einem sieht oder so, dann ja, denke ich mal, ist man da so in vier fünf Stunden durch.
0: Okay. Ähm, und natürlich eine wichtige Frage. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie teuer das Spiel werden wird?
2: Das ist tatsächlich eine Sache, wo wir so ein oder bisschen... Oder wie günstig. Dass, <lacht> Keine Ahnung. Dass, dass Oculus uns da, da mithilft. Ähm, es ist ja aber so, also Rainbow Reactor kostet regulär irgendwie 14,99 und ähm, ich denke mal auch so, dass es so in der Richtung äh, 15 bis 20 Euro landen wird, äh, weil ich halt auch einfach denke, ähm, mir ist es wichtiger, dass mehr Leute das Spiel spielen, als dass wir da irgendwie einen unglaublichen Reibach machen. Und natürlich kommt hinzu, äh, Leute sehen natürlich das Spiel und viele VR-Fans, die, die wollen lieber Zombies abschießen und so weiter. Und ähm, da gebe ich lieber gerne äh, noch einen zusätzlichen Anreiz, dass man sagt, ach komm, hier das probiere ich jetzt mal aus, Ja, dann spiele ich es halt sonst irgendwie mit meinen Kindern oder was auch immer. Ähm, als dass ich dann halt irgendwie gar nicht äh, kennenlerne. Und ja, ich finde persönlich schon, dass eigentlich VR-Spiele durchaus teuer sein dürfen. Also wir hatten es ja schon vorhin kurz bei Hitman. Ich fand es zum Beispiel so ein bisschen, äh, äh, ja, nicht so nett, äh, dass halt viele Leute sich beschwert haben, dass halt Medal of Honor äh, Above and Beyond halt 60 Euro kostet. Das Spiel ist so gut.
3: Äh, so gut.
2: So gut, ja. Ich mag es
3: auch total.
2: Ich, ich auch, ich kann auch die Kritik, die die Leute an dem Spiel haben, die kann ich halt auch durchaus verstehen, ähm, aber trotzdem denke ich mir halt, ähm, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Half-Life Alex nur 45 äh, gekostet hat oder halt Squadrons ähm, 40 Euro, weil es ist einfach ein Fakt, man kann halt einfach viel weniger Spiele verkaufen. Klar, Valve hat jetzt vielleicht Half-Life Alex auch so ein bisschen subventioniert. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann müssten eigentlich VR-Spiele mehr kosten als, mhm. als Flat Games, ja, weil du einfach gar nicht so die, die Menge an Leuten hast, die es dir überhaupt abkaufen können. Und ähm, ich finde es okay, ich bin ja auch selber Gamer und, und kaufe eben gerne mal Spiele dann im Sale ja, und nehme da vielleicht noch ein paar Spiele mit, wo ich genau weiß, die werde ich eh nicht zocken. Ähm, aber von der anderen Seite aus betrachtet, ähm, ja, muss man halt schon so eine, so eine Balance finden. Aber ich sag mir auch, Mensch, also lieber. Dann das Spiel ein bisschen günstiger machen, als dass dann halt alle sagen: So, ja, ich habe doch ein Radar, wieso ist so teuer? Kaufe ich jetzt nicht. Ja, auf Dauer wird man sich,
1: glaube ich, sowieso auf, dieses, ähm, auf diese Plattform einigen müssen. Also, sprich, oder diese, anders formuliert, ähm, auf diese Abo-Modelle einstellen müssen. Also, ich meine, das zieht ja jetzt im Gaming-Bereich. Ganz schön durch, so wo man sagen muss, okay, ob das jetzt der Xbox Game Pass ist oder sowas, man zahlt einfach nur einen gewissen Betrag X im Monat, quasi das Netflix-Modell, ne, und ähm, hat einfach eine gewisse Bibliothek an Spielen dabei. Und ich glaube, für viele Entwickler wird es darauf hinauslaufen, dass man ähm, ja quasi nur noch in Verhandlungen mit den Publishern steht, die sagen, jo, wir stellen euch den und den Betrag zur Verfügung. Und äh, entwickelt mal das, was er könnt damit und ähm, dann gibt es das bei uns auf der Plattform und dann werden da noch irgendwelche Exklusivrechte vielleicht ausgehandelt und dann wird man damit klarkommen. Aber tatsächlich dann um tatsächliche Verkaufszahlen äh, bin ich gespannt, ob es da in Zukunft ob es da noch weiter drum gehen wird. Ja, das
2: ist echt ein total interessantes Thema. Ich muss sagen, ich bin da etwas zwiegespalten. Also ich finde natürlich sowas wie Game Pass oder so für die Xbox äh, eine absolut geile Sache aus, aus Gamer-Sicht. Ja, genau so ein bisschen Schiss, dass äh, sowas wie bei Spotify für Musik passieren könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber neulich hat halt der, der Chef von Spotify gesagt, na ja, also die Künstler, die sollen mal von ihrem hohen Ross äh, runterkommen. ja. Die sollen dann halt eben, wenn die sagen, hier, wir verdienen zu so wenig Geld, dann sollen die halt nicht alle zwei Jahre eine CD machen, sondern vier, fünf Alben im Jahr oder so. ja, äh, Wo man sich denkt, naja, also Moment mal, das ist aber immer noch Kunst. Und genau, genau das ist das, ja. Kann man nicht so aus dem Hut schütteln und was halt dann passieren könnte. Ne, ihr wisst ja, es gibt ja auf Spotify auch so Channel, da gibt es dann Flugzeuggeräusche fünf Stunden lang, weil irgendwie der Algorithmus das dann anscheinend aussucht und dann kriegen die halt Geld, weil Leute das aus Versehen irgendwie laufen lassen. Ähm, und äh, es ist halt doof, wenn die Leute so, also die Entwickler darauf konditioniert werden, dass sie irgendwas machen, was halt im Algorithmus erstmal gut funktioniert, indem man zum Beispiel so die ersten zehn Minuten mega geil macht, ja, damit die Leute dann erstmal so am Haken sind und dann braucht man sich aber nicht mehr so richtig Mühe geben. Ähm, halt <lacht> Cyberpunk, ja. Das, genau. mhm. <lacht> und äh, gut, ich meine, davon sind wir noch ewig weit entfernt, dass, dass es zu sowas kommt, ja, aber es ist immer so ein bisschen, wenn ich halt höre, ja, äh, voll cool und so, denke ich mal ja, äh, Wahrscheinlich denkt das jetzt auch nur ich, weil ich halt eben mal die Seite gewechselt habe, um, um mal zu gucken, wie sieht das Gras von da drüben aus. Ähm, ich selber als, als Gamer hätte halt auch früher, vor allem als ich noch halt irgendwie äh, nicht viel Geld verdient habe und so weiter und da halt irgendwie so ein, so ein Spiel auf so einem Modul halt irgendwie 140 die mark gekostet hat, da hätte ich mir auch gesagt, so Alter, wie geil wäre das, wenn ich hier einfach irgendwie meine äh, 20 Euro im Monat sein könnte, dafür kann ich halt alles zocken. Ne? Also es wäre halt einfach mega geil. Also das ist mega geil, aber ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Genau.
1: Ich meine, Netflix macht es ja anscheinend ganz gut. Die, ähm, so, also die nehmen, glaube ich, richtig viel Geld in die Hand für die für die Künstler, auch wo wir sagen, ja, hier, wir bewerfen euch mit Geld und macht mal. Also, ne? Und ja. ob dann was Gutes rauskommt oder eben nicht, aber das ist halt eben das mit Kunst, das, ob man man muss ja nicht über den Massengeschmack so treffen. Ne? Aber es ist, ich sehe genauso, genauso wie, wie hier, hier mit, mit MRTV. Problem. Genau, ja. Treffe ich auch nicht so den Massengeschmack mit. Ja. <lacht> ja. Aber ja, ja wenn, man, wenn man... <lacht> Wenn man ähm, ja, Wenn man halt einfach als Entwickler sagt, ey, okay, ich habe hier einfach einen gewissen Betrag X, damit kann ich jetzt erstmal arbeiten. Und ähm, ja, von daher, ist es wird auf jeden Fall spannend, wie da die Verhandlungen laufen werden. Ob das, aber es, ich, ich bin schon der Meinung, es wird definitiv in diese Richtung gehen. Da kommen wir auch nicht mehr von weg. Also diese, diese Zeiten der, der Vollpreistitel, wo man für ein Game irgendwie 80, 90 Euro ausgeben muss, das wird, ich glaube, in dieser Dekade sein Ende finden. Könnte
0: gut ja. sein, ja. ja. Aber Hitman müssen wir uns alle kaufen. Und Hitman müssen wir uns auch kaufen. Äh, äh, ja. <lacht> <lacht> Und natürlich Rainbow, Re Rainbow Reactor Fusion. Was mich, was mich auch noch interessiert, Kalle, wie sieht es aus? Weißt du schon, wie sehr euch Oculus helfen wird beim Vermarkten? Gibt es da irgendwas, wo schon wir so, okay, alles klar, die werden auf jeden Fall das vielleicht featuren? Oder weißt du da genau, wie die euch helfen beim Vermarkten, außer dass es eben drin ist im Store? Oder ist es das schon?
2: Ähm, nee, sie helfen uns tatsächlich. Das ist äh, so ein Thema, da weiß ich nicht so genau, wie viel ich da eigentlich zu sagen darf, aber okay. ähm, wir hatten das Glück, dass sie uns sogar ähm, so ganz großzügig geholfen haben, denke ich mal. Also wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber sie haben uns auf jeden Fall noch so ein paar Leute zur Seite gestellt, die uns da wirklich beraten, äh, wow, dem, super. was wir da machen, was wir da machen können und so. Um das Spiel noch ein bisschen bekannter zu machen, vielleicht auch, weil sie wissen, dass wir uns damals jetzt nicht so besonders geschickt angestellt haben. Ähm, aber das ist schon auf jeden Fall echt cool.
0: Ja, das ist fantastisch. Das heißt nicht, nicht, was heißt ungeschickt angestellt haben? Du warst schon im alternativen Real Realitäten-Podcast hier, ja? Jetzt schon zum das zweiten Mal, cool. also das müsste doch eigentlich reichen. Ja, <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Finde ich, äh, find ich natürlich gut, dass sie, dass sie euch dann helfen in dem Moment, ne?
2: Also ich denke auch, William hat natürlich damit halt vollkommen recht, dass äh, wenn, wenn Netflix sagt, ich gebe irgendeinem Filmemacher jetzt hier, sagen wir mal, 20 Millionen, damit der so einen richtig äh, geilen Film machen kann, vielleicht auch eine Sache, die, wo die Fans richtig drauf warten und was man anders gar nicht finanziert gekriegt hätte, das kann natürlich auch super cool sein, ne? weil man dann halt eben äh, sich nicht mehr ums Geld kümmern muss und dann wirklich machen kann, was man sich so vorstellt als, als kreativer, aber ich meine gut, das ist jetzt eben, ja. also wünsche ich jedem, ich glaube, bei uns wird das nicht so weit kommen,
0: ja, cool. Also, Spaß, das, ne? das ist natürlich nicht schlecht, dass Oculus euch 20 Millionen gegeben hat. Ne? Da, da kann man schon mal... Ja, <lacht> 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 nur Späßchen. Ja, also Geld
2: gab es leider keins. Oh, okay. Aber wie gesagt, wir sind ja schon echt mega happy, dass wir da überhaupt äh, weitergekommen sind. Ne? Und auch allein schon, dass man da so eine gewisse Anerkennung äh, erfährt und weiß, man Sorry. hat das halt eh nicht umsonst gemacht. Das ist halt echt mega cool. Also, und
0: gen weißt du was, Kalle? Genau das freut mich nämlich, dass das jetzt belohnt wird, dass ihr euch so angestrengt habt mit dem Spiel, ja, dass ihr da wirklich was Tolles gemacht habt und dass diese Anstrengung jetzt auch belohnt wird. Denn das ist nicht Glück, dass ihr jetzt da von Oculus gefeatured werdet und dass sie euch helfen da. Nein, das ist einfach nur, weil ihr hartnäckig geblieben seid, weil ihr wirklich was Schönes gemacht habt und deswegen seid ihr jetzt bald im Store und ich freue mich drauf. Und ich denke mal, die deutsche VR-Community wird euch auch unterstützen und wir werden das Spiel kaufen. Ich werde es kaufen, und ich freue mich drauf.
2: Genau. Wir müssen halt nur noch irgendwie
0: da reinbringen. Das ist, das ist sehr schwierig. Das wird doch bestimmt klappen. Ja, cool. Ja, super. Ja. Total spannend. Vielen Dank, dass du uns so viel ähm, erzählt hast über euer nächstes, über das Spiel, was demnächst rauskommt äh, im Quest Store. So, jetzt will ich aber auch unseren William noch ein bisschen ausfragen hier. Na, William? Oh. Ja, 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 genau. <lacht> Erzähl doch mal, du hast ähm, ein... ja. Ähm, eine Ausstellung gemacht und die ist jetzt momentan nicht mehr am Laufen, ne?
1: Genau, also die wäre sowieso ähm, am 1. Dezember war der letzte Tag letztes Jahr, wenn ich das jetzt, oh Gott, nee, warte mal, jetzt muss ich mich 1. November war okay. das, glaube ich. Ich muss mich, die letzten Monate waren sehr nervend aufreiben, von daher muss ich mal kurz gucken. Ja genau, der 1. November war der letzte Tag, ähm, äh, an dem wir die Ausstellung auf hatten und genau, ging um das Thema Sonnensystem, und ähm, wir hatten das Jahr davor, also sprich 2019, eine Ausstellung schon gemacht, das war sozusagen das Pilotprojekt, da ging es um äh, die Mondlandung, 50 Jahre Mondlandung hieß das. Und ja, die beiden Ausstellungen äh, liefen ziemlich gut, kann ich so sagen eigentlich, also es ist äh, jetzt nicht so, dass wir unsere Arbeitsstunden, die wir in die Unity-Engine da reingesteckt haben. Und also wenn wir da sagen würden, 10 Euro Stundenlohn, oh Gott, oh Gott, ich glaube, das darf, das darf man wirklich nicht anfangen zu machen, da fängt man nur an zu weinen. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, wir hatten ähm, eine, zuerst diese Mondlandung-Ausstellung gemacht und man hat im Prinzip eine ganz klassische Ausstellung erstmal nochmal kurz erklärt. Und ähm, dann gibt es halt eben einen VR-Bereich, wo wir dann eben sechs VR-Stationen hatten im ersten Jahr und jetzt letztes Jahr eben acht VR-Stationen. Und genau, dann kriegt man da einen halbstündigen VR-Film gezeigt, beziehungsweise eine Dokumentation. Ist eben ähm, ja, sehr cineastisch von uns aufgearbeitet und ähm, keine Gameplay-Elemente, weil wir wirklich das für Leute machen wollen, die mit sowas noch nie in Berührung gekommen sind. Einfach sagen, okay, ich ähm, gehe mal gerne irgendwie in eine Ausstellung oder ins Museum und ähm, wir haben uns einfach gedacht, ey, da kann VR so viel geiles Zeug irgendwie leisten. Ähm, wir, das sind mein Vater und ich, Genau, und ähm, dann haben wir uns gedacht, jo, dann lass mal machen. Überhaupt keine Ahnung von Programmieren oder sonst was gehabt und ähm, uns die Unity Engine runtergeladen äh, und dann einfach mal losgelegt. Genau. Wow, das ist, ja.
0: das ist ja total krass, super. Ihr habt euch das alles komplett selbst beigebracht.
1: Ja, also das ist auch, ähm, was, was was Kalle also sagt, so ein bisschen neben mir, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange bist du jetzt äh, im, in Unity unterwegs, Kalle?
2: so richtig extrem eingestiegen bin ich jetzt wirklich erst vor vier fünf Monaten, als wir halt jetzt mit Rainbow Reactor Fusion so richtig angefangen haben. Weil vorher habe ich halt auch mal nur gesagt, ja mach mal hier, mach mal dies mhm. und habe ich aber gemerkt, okay, also wir müssen jetzt reinhauen und jeder, der klicken kann, muss damit helfen. Und ähm, ja, habe mir dann halt auch angefangen, Tutorials anzugucken und ja, man kann aber echt da so ganz gut reinwachsen. Also gerade bei uns war es ja auf jeden nicht, Fall. Ja. Was gab, ne? Lernt man halt immer mehr und es ist echt total cool, dass es das überhaupt halt möglich ist, dass man dass man das so learning by doing halt äh, sich, sich raufschafft selber.
1: Auf jeden Fall, also es ist ähm, aber auch so tatsächlich, also ich habe jetzt vor, das muss ich mal wirklich überlegen, dreieinhalb Jahren ungefähr angefangen, mich so langsam aber sicher, also wie gesagt, ich habe ja Studium nebenher noch und so weiter. Ne? Und Informatiker, da, oder? Äh, nee, ähm, tatsächlich gar nicht. Ich habe im so. Bachelor... Volkswirtschaft studiert ah. und äh, bin jetzt aber im Master und äh, studiere digitale Arbeit. Das ähm, okay. ist aber auch ein eher gesellschaftlicher Studiengang, sprich ich analysiere Digitalisierung und gucke, okay, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf welche Bereiche hat das Auswirkungen und ähm, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Kohleindustrie muss zumachen und äh, was fängst du mit den Leuten an, dass die äh, gut weiter in den Arbeitsmarkt integriert werden können, welche Auswirkungen hat dann soziale Medien auf die Arbeitswelt, sowas machen wir, genau. Aber man kann das ganz gut verknüpfen eigentlich mit der Sache, also es geht auch an der einen oder anderen Stelle, vor allen Dingen, weil man sich als Student auch viel einbringen kann, auch viel um VR und AR, beispielsweise mein Forschungsprojekt, was ich jetzt mache, bis Ende meines Studiums, das wird auf jeden Fall was mit Virtual Reality zu tun haben, von daher... Aber es ist ja tot, das Thema. Brauche ich eigentlich ja. gar nicht anfangen. Nee, ja. nee, lass mal lieber, das bringt nichts. Genau, <nix. lacht> das bringt nichts. Genau. Aber ähm, ja, zurück zur Ausstellung. Ähm, genau. Es ist so, dass wir ähm, jetzt dran sind. Wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt dieses Jahr wiederholen können. Wir sind an einer ja, quasi Überarbeitung dran von den äh, letzten zwei Versionen, also quasi die Mondlandung und eben das Sonnensystem. Ähm, das macht jetzt hauptsächlich mein Vater. Ich an sich ähm, bin schon für die Ausstellung fürs nächste Jahr dran. Da machen wir ein komplett neues Thema. Und ähm, ja, da wird es auch dann wieder so einfach einen Virtual Reality Film geben. Und ich muss jetzt wirklich sagen, dass es, äh, wenn man das jetzt so seit ja, zweieinhalb, drei, drei Jahren macht, so, ähm, man merkt, Unfassbar diese Fortschritte, einfach die man in so einer Engine machen kann. Also, man muss wirklich am Ball bleiben, sich irgendwelche Tutorials reinziehen und einfach sagen: ähm, So, jetzt mache ich das den kompletten Tag mal acht Stunden. Also, es geht dann wirklich einen Arbeitstag auch drauf, bis man irgendwie eine ganz kleine Kleinigkeit von diesem ganz großen Kosmos. Also, wenn man das erste Mal diese Unity Engine aufmacht, man ist erschlagen von dem, was wo man sagt, okay, was macht das Fenster, was macht jenes Fenster, dann gibt es hier eine Writer, wo nochmal mal 5000 Fenster aufgehen können. Ähm, also Oder wie, man macht das erste Mal Photoshop auf oder so. Also man muss wirklich ähm, eins nach dem anderen machen. Ist, und man muss dann auch sich wirklich für Bereiche festlegen, wo man sagt, das mache ich hauptsächlich, das macht der andere hauptsächlich, weil man verliert sich völlig in dieser Engine. Mhm. Und ähm, da muss man wirklich aufpassen. Genau, und ähm, ich sitze jetzt quasi äh, an der Software fürs nächste Jahr dran. Kannst du Und, schon
0: was uns erzählen, worum es da gehen wird oder ist das
1: noch ein ja, Geheimnis? Ja, kann ich. Ich, ja, ich kann es, ich kann droppen. Das ähm, ist jetzt hier wow. äh, live, exklusiv hier. <lacht> genau. Also ich, ich, kann mal, ich kann, mal, ich kann mal in die Kamera halten, ja. was äh, so meine Hauptliteratur momentan ist, worum es gehen wird. So, ich hoffe, es ist sichtbar.
0: Leider nicht, es ist, ist geblurrt, leider.
1: Okay, es ist geblurrt. Um Dinosaurier, jawohl. Ach, Dinosaurier, ja, das schon. Genau, ja. Ähm, es werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder zwei Filme draus werden. Ähm, wir werden ähm, einmal die Kreidezeit machen und das müssen wir dann aber sehen, wie weit wir vorankommen. Aber das ist jetzt erstmal so die Idee, ähm, dann noch einen äh, Film über die Jurazeit. Und genau, da gibt es schon genug, äh, was man da alles machen kann. Und momentan bin ich ganz stark daran, äh, erstmal dieses Skript vorzuschreiben, dass erstmal die Geschichte an sich steht, was man da eigentlich zeigen will. Und ähm, ja, also ich kann jetzt schon sagen, dass äh, besonders jetzt die Ausstellung, die jetzt in diesem Jahr kommt, äh, Sonnensystem und Mondlandung nochmal äh, komplett überarbeitet worden ist. Das heißt, wir haben komplett neue Assets genommen. Ähm, das ist grafisch nochmal auf einem... Oder auch von den Kamerafahrten und sowas auf einem ganz anderen Level, was wir äh, ja, in den letzten Jahren irgendwie gezeigt haben, wo wir uns die erste Software angeguckt haben und gesagt haben, ganz ehrlich, das kannst du eigentlich keinen mehr zeigen. <lacht> so, also, aber das ist, es ist erstaunlich einfach, wie, ähm, wie man sich da auch weiterentwickelt. Das finde ich eigentlich immer, immer ganz cool. Und ja, genau. Also ich, mich freut es natürlich auch. Deswegen äh, kann ich da Kalle auf jeden Fall auch absolut nachvollziehen. Ähm, wenn einfach Leute da hinkommen, das irgendwie feiern und sagen, oh, ich habe das aus der Perspektive oder sowas noch nie gesehen oder mir ist das Thema auf eine äh, auf die Art ja äh, total jetzt nahegegangen und ähm, macht, macht richtig Bock, äh, wie gesagt, dann das für solche Leute zu machen, die da einfach ein tolles Erlebnis dann auch haben und dann ist einem eigentlich auch, das ist wirklich so, ist einem auch das Geld erstmal egal, was man irgendwie, wir sind jetzt so auf so einem kostendeckenden Niveau erstmal angekommen, wo man sagen können, okay, komplett für immer machen wir es halt auch nicht, aber ähm, es ist unfassbar gut fürs Gemüt zu sehen, äh, wie es den Leuten halt einfach auch gefällt, so, ne? dass man einfach den ein Erlebnis bieten kann, das Spaß macht anscheinend und ja, von daher äh, haben wir auch immer wieder neuen Antrieb, äh, das einfach auch weiterzuführen, genau.
0: Schön. Ja. Ich stelle mir vor, dass das Dinosaurier-Thema auch in VR fantastisch wirkt. Von den größten Verhältnissen, dass man mal, mal sieht, okay, wie groß ist denn jetzt hier so ein T-Rex gewesen eigentlich? Und dass man dann, dann davor steht. Ja. Fantastisch. Stelle ich mir auch gerade für, für, eure, ähm, für euer Projekt super toll vor, eine super Idee. Ähm, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, äh, die Geschichte? Fährt man da durch so einen Jurassic Park? <lacht>
1: Also ich habe ich habe natürlich es ist das ist ähm, ich, ich weiß ja nicht wie ähm, wie es bei dir ist Kalle wenn ihr irgendwie Ideen sammelt für äh, fürs Videospiel oder so oder wenn ich einfach sage okay das wird jetzt das Thema ich suche erstmal wie gesagt ich habe mir jetzt hier dieses Buch da bestellt oder ähm, ziehe mir erstmal sämtliche Dinosaurier Dokumentation die es irgendwo gibt ähm, <lacht> Ziehe ich mir erstmal irgendwie rein oder äh, keine Ahnung, gucke natürlich Jurassic Park, die Jurassic Park-Filme, ja, weil man da einfach super. Rein, vom, rein vom Erzählstil, also ähm, generell was äh, der erste Jurassic Park, also was äh, Spielberg da einfach auf dem Kasten hat, ich bin sowieso ein großer äh, Steven Spielberg-Fan, ähm, das ist einfach grandios und ähm, genau, also es ist, ist im Prinzip so, dass man ähm, ja schon recht nah an die Dinosaurier herangeführt wird. Also man wird sie nicht aus der Vogelperspektive nur betrachten können, sage ich mal so. Ja. <lacht> genau. Toll, hört sich ja.
0: fantastisch an. Ähm, ich hatte dich schon mal ähm, gefragt, ob ihr nicht auch euer, eu, eure Projekte mal anders veröffentlichen wollt, auf SteamVR zum Beispiel, dass, dass noch mehr Leute sich das anschauen können, weil kommt ja jetzt nicht jeder zu euch da in Osten? In
1: Osten, <lacht> ja, ins Erzgebirge. Ins genau. Erzgebirge, ja, ja genau. Ja, <lacht> wie wie sieht es ja, damit der, aus? Der, der Gedanke steht weiterhin, auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass wir ähm, uns darüber erstmal Gedanken gemacht haben, okay, wie bauen wir überhaupt diese Pakete auf? Also ich möchte es ungern so machen, dass wir ähm, einfach so eine halbe Stunde äh, Doku-Film da irgendwie rausdroppen und dann sagen, okay, ähm, da wollen wir jetzt keine Ahnung, 7, 8, 9 Euro für haben oder so, sondern wir werden das paketweise machen. Also wir okay. entwickeln jetzt erstmal die ähm, überarbeitete Version der Mondlandung und vom Sonnensystem fertig. Beim Sonnensystem sind uns zum Beispiel jetzt auch noch ähm, zahlreiche Sachen eingefallen, wo wir sagen können, okay, da kannst du noch ein bisschen was rausziehen, hier kannst du noch ganz andere Sachen zeigen und ähm, man merkt dann auch automatisch, natürlich wird dann auch die, ähm, die Erzählung einfach länger. So, ne? Und ähm, man macht vielleicht aus einer halben Stunde auf einmal 50 Minuten oder sowas und ähm, wenn das in Sack und Tüten ist und ich einfach sagen kann, okay, jetzt hat man hier wirklich was Anständiges und man hat auch ähm, mehr als eine Stunde Unterhaltung hier zusammen, äh, dann werden wir eine Steam-Version ähm, raushauen. Ob das dieses Jahr noch was wird, weiß ich nicht. An sich müssen diese Filme eigentlich erstmal nur stehen.
0: Mhm.
1: Äh, man äh, programmiert dann quasi wie so ein Hauptmenü nochmal drumrum, sagt, okay, äh, geh nach links und du gehst, äh, siehst die Mondlendung und geh nach rechts und du siehst dann das Sonnensystem und wenn dann der Dinosaurierfilm mal fertig ist, geh geradeaus und du siehst das Dinosaurier-Erlebnis. Ja. Ähm, genau, das kann man ja dann alles modular noch irgendwie zusammenbasteln. Aber der Gedanke ist auf jeden Fall nicht weg, das haben wir weiterhin vor. Es ist halt... Ähm, kann man ja vielleicht mal Call to Action machen äh, in den Chats. Äh, gebt mal Daumen nach oben, wenn ihr es auf Steam sehen wollt, dann habe ich das natürlich auch mal so als kleine Rückmeldung, ob das überhaupt gewünscht ist. Mich ja, das finde ich gut. Also auf,
0: auf jeden Fall Daumen nach oben geben, ja, wenn ihr, <lacht> <lacht> wenn ihr Williams Programme auf steam VR mal sehen wollt. Ich denke mal, es ist auch eine wirklich tolle Idee für die Lehrer allgemein, ja, wenn man mal schauen möchte, wie war die Mondlandung oder wie sah es mit den Dinosauriern aus? Also Wirklich spannend, ne? was, was ihr da macht. Hoffentlich kommt das mal raus. Ich würde es mir ganz gerne mal anschauen. Ja, Da sind die Daumen nach oben. Ja? Sie wollen es auf jeden Fall sehen. Ja, Bei SteamVR ist es dann schon in dem Moment einfacher, den Content ähm, hochzuladen bzw. zur Verfügung zu stellen. Ne? Also, Definitiv, Kalle ja. sagt es gerade, 99 Euro einmal bezahlen und dann kann man ran. Ja. Ähm, muss man da auch eine Firma gründen? Also bei, bei Oculus war es so, da, da musste man eine Firma gründen oder, oder es war einfach nur besser? Oder wie sieht es da aus?
2: Bei Oculus weiß ich gar nicht, ob sie drauf bestehen. Also bei, bei Playstation ist es auf jeden Fall so. Okay. Ähm, das muss dann auch eine Firma von einer gewissen Statur sein. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel eine GbR, die, glaube ich, jeder mit seinem Kumpel einfach so gründen kann. Das geht halt auch nicht. Also muss dann schon eine, eine GmbH oder eine KG oder so sein. Ähm, ja, aber bei äh, Steam, da kann man auf jeden Fall einfach so ran und ich würde es auch, äh, auch nur empfehlen, also gerade, ich finde so also 30 Minuten, finde ich, da klingt ja schon extrem viel äh, und 50 erst recht, also es ist halt ja so viel Arbeit, so, so einen Content zu machen und ihn dann auch noch so aufzubereiten, dass es halt für die Leute äh, spannend ist, ne? also das ist schon echt eine beachtliche Leistung auf jeden Fall.
1: Ich möchte cool. übrigens nochmal an dieser Stelle Drops gehen raus an äh, Niki und Resubunapi, äh, die das Sonnensystem exzellent synchronisiert haben. Also wenn wir dann die überarbeitete Version, ihr könnt euch jetzt schon drauf einstellen, das ist auf jeden Fall gesetzt. So. Okay. Ähm, also ihr beide seid wieder, äh, ihr müsst natürlich wieder die, die Charaktere sprechen. Ne? Das ist, ähm, ist, schon, ist schon fest im Plan drin, oder hast du schon mal beschadig ja, ja, Kein <lacht> Ding, kein Ding. Niki <lacht> genau. hat bald gar keine Zeit mehr zum Streamen. Genau, nur noch
3: Synchronarbeiten ja. machen. Ja, ja, aber das macht auch Spaß. Das ist so. Am Anfang das war, war das, das ist cool, das macht einfach Spaß, dass man sowas mal machen darf.
0: Cool, und beide Synchronprojekte, an denen du mitgewirkt hast, sind heute ja. hier im Podcast. Ja, perfekt.
3: Ja.
1: Schön.
0: Sehr ja, schön. Ich ja genau. hatte hier,
1: ähm Superdexy Murphy hatte noch eine Frage gestellt, da will ich auch noch mal kurz äh, drauf eingehen. Er hatte gefragt, ähm, ob man das als Paket für andere Museen nicht anbieten könnte. Das haben wir tatsächlich gemacht, ähm, mit, äh, besonders mit der Mondlandung. Ähm, ich sagte aber, es ist ähm, nicht ganz so einfach. Äh, ich will es auch irgendwie nicht nennen, bei wem wir da waren oder sowas. Es sind äh, einige dabei gewesen, die nicht staatlich finanziert werden, von daher auch ein bisschen Kapital hinten dran gesteckt hätte es ist unfassbar schwierig, diese Strukturen, die diese Museen aktuell haben, in irgendeiner Form aufzubrechen und zu sagen, probiert das mal mit VR aus. Weil es wird dann im Gesamtpaket natürlich auch nicht, also ist ja jetzt nicht günstig, das aufzubereiten oder so. Ich, obwohl ich meiner Meinung nach, wir denen schon extrem entgegengekommen sind, aber die haben... Echt Schiss, dass das dass irgendwann, weil die irgendwie, okay, jetzt kommt hier neue Technik rein und was machen wir, wenn das ausfällt? Da drehen sich, glaube ich, komplett die Krisenszenarien bei denen im Kopf äh, zusammen. Und das ist. Aber Aus ehrlich, meiner Erfahrung ja, super schwierig. Ja, Aus ehrlich
0: Aussen. gesagt ist es ja auch noch ein bisschen komplizierter. Ne? Gerade bei Steam VR. da muss man ja. halt doch dann den Gaming-PC da aufstellen und dann muss man da das Headset dran anschließen und dann muss man irgendwelche ähm, Leute haben, die das bedienen können. Also es ist nicht so einfach mit Steam SteamVR. Da ist natürlich schon die Quest dann einfacher. Ja. Ne? Wenn, dann so eine, wenn das auf der Quest laufen würde, hat man dann im Museum halt ein paar Quests rumliegen. Ist schon,
2: ist, ist schon einfacher. Könnte man ja vielleicht über SideQuest machen. Also ja, ich ja, ja, stimmt. Super spannend, da vielleicht mal zu versuchen rauszufinden, ob es schon Museen gibt, die irgendwas in VR anbieten. Ne? Weil wenn da schon Hardware da ist, dann wäre es natürlich irgendwie eine ganz andere Nummer. Dann wissen die auch, wovon man redet. Und vielleicht kommt man dann da viel leichter dann rein. Also, weil es wäre schon echt sehr cool, wenn man das noch mehr Leuten zugänglich machen kann.
1: Genau. Auf jeden Fall, also wenn jemand, der in einem Museum arbeitet, hier zuhört und daran Interesse hat, ich bin für alles offen.
2: Ja, cool, genau. Genau, wenn es da draußen noch Unity-Entwickler gibt oder äh, wer auch immer Lust hat, ein VR-Spiel zu machen, ihr könnt euch auch gerne an uns wenden. Ja, herrlich, herrlich. <lacht> ähm, ja, äh, William, ich würde
0: dich mal ganz gerne fragen, du hast jetzt ja schon recht viel mit VR gemacht, ähm, hättest du auch mal Lust, vielleicht ein VR-Spiel zu machen?
1: Ich habe tatsächlich schon mal eine Weile lang überlegt, ähm, das Ganze zu machen, aber ähm, wie Karla halt schon gerade meinte, es, es, es frisst unfassbar viel Zeit, klar. Ähm, dass, das halt zu so machen. so. Ne? Ich bin, äh, wie gesagt, momentan auch recht gut ausgelastet, äh, was Studium und jetzt, wie gesagt, das, das Projekt auch noch angeht. Ähm, von daher, ich würde jetzt niemals nie sagen, so ich würde sagen, auf gar keinen Fall kommen wir das in die Tüte, irgendwie mal ein VR-Spiel zu entwickeln oder sowas, äh, gar keine Frage, aber es ist, ich glaube, ich bin halt nicht der, ähm, ich bin nicht der harte Coder oder sowas, ich, äh, ich sitze nicht irgendwie den ganzen Tag vor irgendwelchen Programmzeilen und äh, schraub die runter oder sowas. Ähm, ich finde halt sehr viel gefallen an Level-Design oder sowas halt, ne? also ähm, da muss halt wirklich ein das, Team... Das, was kann da, ja, so auch macht. Oder, oder ja. Game Director sowas, genau, ja. Ähm, aber wenn man wirklich ein gutes Team zusammen hat, wo man sagt, okay, der... Ähm, wenn ich jetzt irgendwelche krassen Gameplay-Elemente habe und wo wirklich ähm, Skripte ineinander greifen müssen, die ähm, dann auch eine gewisse Komplexität haben, ähm, wie gesagt, dann, dann fängt es halt an, in diese unterschiedlichen Bereiche zu gehen oder irgendwelche Grafiker, die den ganzen Tag nur dran sitzen, irgendwie, dass das Licht in der Szene stimmt und so weiter und so fort. Das ist alles immens viel Arbeit. So, ne? Und das, ähm, und auch Bugs, wie gesagt... Je mehr man macht, desto mehr Max hat man. Ja, genau, genau, genau. Das ist halt immer, immer das. Und ähm, ja, das ist, äh, an, an sich hätte ich da schon Bock mal drauf, auf jeden Fall. Ähm, ich bin allerdings, wie gesagt, immer so, wo ich dann sage, so, so eine gewisse Grenze muss halt eingehalten werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kalle. Ähm, ich habe immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Angst oder sowas davor, aber wo ich sage, ich mache mir ein Stück weit mein Hobby dadurch kaputt. kaputt. So, also ich. Ähm, ich ich gucke schon anders auf Spiele, seit ich in, in der Unity-Engine unterwegs bin. Ich habe trotzdem super viel Spaß mit Computerspielen. Und ähm, ich merke aber auch daran, äh, wie viele Spiele in der Vergangenheit, die eine gewisse Entwicklungszeit auch hinter sich haben, ähm, wie gut die einfach gemacht sind. So, ne? Also, wo man einfach reingeht, also man guckt die einfach ganz anders an und sagt dann einfach: Okay, neuere Spiele, die einfach so Games as a Service sind, wo man einfach merkt: Okay, da wird irgendwie schnell was zusammengezimmert und ähm, Hauptsache sieht es erstmal gut aus. Und gut, möchte jetzt nicht schon wieder Cyberpunk bashen, aber <lacht> <lacht> ähm, ähm, man merkt halt, wie gesagt, dass, dass sich viele Spiele oder viele Entwickler in eine andere Richtung irgendwie in, äh, entwickelt haben. Und ähm, ältere Spiele, wo man merkt, okay, da ist super viel Herzblut reingesteckt worden, ähm, die sind einfach top, also die, die sind einfach qualitativ top, so, Punkt. also gibt es nichts weiter zu sagen, so, ne? aber von daher, ähm, ja, stelle ich mir das halt so schwierig vor, ne? ob man sich dann halt so dieser ähm dieser Markt macht irgendwie so ein bisschen unterstellt und einfach sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, was, äh, was gefällt den Leuten und eigentlich meine mhm. eigenen äh, Qualitätsansprüche, die ich an ein, an ein Videospiel oder an ein VR-Spiel einfach habe, ähm, einfach irgendwie erstmal hinten anstellen, sondern das machen, was gut ankommt. Ja. Oder was sich verkauft, sozusagen, ja. Ja.
0: Okay, ja, verstehe. Ja, also... Aber du hast trotzdem noch Spaß an VR-Spielen, aber verstehst du ja, jetzt also ein bisschen klar. besser, wie alles so läuft und wie viel Arbeit teilweise schon drin ist.
1: Ich, also, ich bin ich, ich würde sogar sagen, ich bin ähm, nachsichtiger mit, Ent, mit, mit Entwicklern. Also, wenn jetzt irgendwelche Indie-Spiele rauskommen und ich. Nur nicht ich äh, an, mit Cyberpunk. Ja. Nur nicht mit Cyberpunk. <lacht> ja, weil. Also, da, da mache ich auch hauptsächlich, glaube ich, dem Marketing die Vorwürfe, okay. ähm, was, was da passiert ist. Ähm, aber was jetzt irgendwelche VR-Games oder sowas angeht, ob das jetzt auch ein. Ähm, man muss es ja mal nennen in, im, im Podcast, was ein Phasmophobia angeht. Achso, ja, es wurde ähm, heute noch gar nicht äh, genannt. Es wurde heute noch gar nicht erwähnt,
3: das geht das eigentlich hat nicht. hat man schon noch gemacht. Wie sieht
1: das eigentlich aus? Ich habe es noch nicht gespielt, ähm, ne? Oder? Ja, Jetzt bockt nicht, aber... Wenn er
0: Mo 10.000 Subscriber hat, dann werde ich mal reingucken. <lacht>
2: hat er glaube nee, ich, genau grad, oder? Hat er auch bald schon. Ich finde find halt das aber, auch, dass ein das ja da live tun, im Fall von Cyberpunk, das ist halt einfach, das kennt man wahrscheinlich echt nur, wenn man es selber mal gemacht hat. Ich meine, als YouTuber ist es ja genau dasselbe, wenn da einfach ja. einer einen Kommentar schreibt oder einen Daumen runter macht, das tut halt irgendwie weh, weil ne? du denkst halt, du hast dir so eine Mühe gegeben und klar, es ist nicht immer alles geil, aber man ist dann schon auch ein bisschen traurig drüber.
0: Ja klar, genau, aber so ist es halt, ne? damit, damit muss man halt leben, wenn genau, man aber das öffentlich was ja, macht. weiß erst wirklich, wie es ist, wenn man es selber mal gemacht hat. Das stimmt, genau. So sieht es aus. Ja gut, ähm, ich glaube, wir können jetzt mal schon so langsam zum Ende kommen. Wir haben wirklich viel darüber gelernt, wie es ist, ein VR-Spiel zu machen und äh, dass es nicht so einfach ist, zum Beispiel in den Oculus-Store reinzukommen. Aber Kalle hat es geschafft. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ich glaube, die ganze deutsche VR-Gemeinde freut sich darüber und wir freuen uns total auf dein Spiel. Hammer! Super. Genau, Rainbow Reactor Fusion. Genau, und wir freuen uns natürlich auch auf die Dinosaurier, die wir demnächst sehen können, bei William auf der Ausstellung in äh, diesem Jahr noch oder äh, wird es? Nein, also, genau. also ähm, die
1: Dinosaurier definitiv erst nächstes Jahr, ähm, aber das äh, Sonnensystem und die Mondlandung, also wirklich in komplett, das ist nicht nur irgendwie neue Texturen drauf, sondern komplett neue Kamerafahrten, Story wird Super. nochmal umgeschrieben und ähm, genau, also komplett neu überarbeitet ist äh, Sonnensystem und Mondlandung dieses Jahr.
2: Okay. Kein
1: okay, Remaster, ein Remake. Ein Remake, genau. Wow. So ist es.
0: Na super, das ist klasse. Ja, darauf freue ich mich auch. Also vielen Dank an Kalle und William, dass ihr uns mal ein bisschen erklärt habt, wie das so geht mit der ganzen VR-Entwicklung. Nicht so einfach, aber ihr seid mit Herzblut dabei. Das merkt man, ihr liebt das Thema. Und dann kommt auch was Schönes dabei raus. Also vielen Dank, dass ihr uns heute mal ein bisschen aufgeklärt habt. Und... Das war's dann. Das war's für die 60. Ausgabe, wow, vom alternativen Realitäten-Podcast. Unglaublich, dass wir schon 60 Episoden geschafft haben, 60 Episoden hinter uns haben. Total toll. Wir hoffen, es macht euch immer noch Spaß. Also uns macht es immer noch echt total Spaß, jeden Sonntag hier am, am Start zu sein. Wenn es euch gefällt, einmal den Daumen nach oben jetzt. Und ganz wichtig, schreibt uns ein Review. Denn das hilft uns wirklich total. Das ist echt die beste Art, wie, wie ihr euch bedanken könnt bei uns ein bisschen. Und zwar einfach mal die Podcast-App in eurem iPhone oder iPad aufmachen, nach alternativen Realitäten suchen und uns einfach mal ein Review da lassen, damit noch mehr Leute uns finden können. Und... Und das wäre doch schön. Ja, das war es soweit. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren und an euch natürlich. Und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. 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 Ciao.